0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio. No se puede andar con prisas. Había leído que era el programa número 38. Digo, 38 ya, no puede ser. ¿Dos para 40? No. Eso como, como cuando tienes, estás cerca de los 40, tienes 37, 38 años, y ya dices a la gente, ¿cuántos años tiene? Nah, tiene los 40. Sí, sí, los 40. Espérate que llegues, ¿no? Bueno, oye, ¿qué, ¿qué tal estáis? Saludos de José de la Fuente. Este es el programa número 36 que nadie se despiste, no os habéis saltado ninguno de la octava temporada. Es el programa en el que quién nos hubiese dicho nosotros que íbamos a hablar de Mass Effect. Sí, el Legendary Edition, que ya está a la vuelta de la esquina. Cuando estéis escuchando este programa ya lo podéis adquirir. Y nosotros hoy tendremos aquí a Carlos para que nos cuente el análisis que aparece dentro de la página web de Vandal y todo lo que conlleva ese, esa nueva entrega. Bueno, ya sabéis en qué consiste, no hace falta que os lo cuente pero bueno, dentro de, también de un ratito vamos a hablar de más juegos y de cosas que os interesan noticias que han ido ocurriendo durante esta semana y que con su buen hacer, ni más ni menos que el jefe de redacción, Jorge Cano recopila, lo pone en la escaleta y dice, José, vamos a hablar de esto, digo, perfecto y luego entra Fran y dice, ¿y de qué vamos a hablar? pues mira, Fran, te vamos a contar en fin, son cosas que van ocurriendo cuando se acerca el momento de grabar este programa esta edición semanal, Jorge Cano, por alusiones muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, te estaba metiendo prisa porque hay muchos temas hoy. Sí, y sí, luego, sí. Si no nos damos prisa, se quedan cosas importantes. hay prisa? Fuera, ¿qué ¿eh? prisa ¿Te acuerdas que el Así anuncio que... de la abuela de la fabada? ¿Qué hay, prisa, ¿Qué hay prisa?
1: Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Joder,
2: Joder vaya, Remember viejuno cada vez, macho. Oye, tela.
1: ¿qué te parecen los colores nuevos de los mandos de DualSense? A mí me encanta el Cosmic, ¿cómo era? El rojo, bueno, el rojo granate. Uf, te iba a dar
2: una respuesta de estas, que luego
1: dicen que es vinagre. No te ha gustado y... ninguno. Hombre, no. un negro.
2: No, es que me dan igual, o sea, yo qué sé, no sacan mandos de color inchis y de hecho Xbox es una experta en sacar 50.000 mandos y algunos más bonitos, otros menos bonitos y bueno, pues yo qué sé. El negro, por cierto, ¿os acordáis cuando, cuando mostraban el diseño de la consola? Lo primero que hizo la gente fue imaginar relación, cómo sería sí. en negro la consola y el mando en negro y, y gustaba mucho el mando en negro. Así que seguramente este modelo atienda a esa demanda, ¿no? De que a mucha gente le gusta el mando en negro. Es el
1: Midnight Black, es el nombre técnico oficial que hace escasos minutos antes de arrancar este programa lo comunicaba oficialmente Sony. Y el otro es el Cosmic Red. Si no los habéis visto, que me extraña, echad un vistazo a la página web de Vandal, que ahí tenéis todos los detalles. Bueno, oye Jorge, la semana ¿cómo lo has visto a nivel de actualidad? Un poco para tomar el pulso, el termómetro. ¿Cómo ha estado la temperatura?
2: Bien, hemos estado liadillos y luego mucho, pues impresiones del Ratchet, impresiones de of Nexus, de Dragon en PC, el análisis de Mass Effect, Acabo de publicar impresiones de Total War Warhammer 3, bien una semana de esta potentilla, la verdad es que yo echaba de menos con muchos lanzamientos y con mucho movimiento y ya a mediados de mayo ya nos estamos acercando acercándole 3 y, y, y por cierto que, que en junio salen un montón de juegos, no sé si sois conscientes de eso, porque otro día un poco poniendo en orden las cosas y viendo a ver qué salía y salen un montonazo de juegos de hecho es el mes de lo que llevamos de año con diferencia, junio en el que más juegos van a salir Así que parece que bueno que empezamos a salir un poco de, de esa especie de atasco o de escasez de juegos por el COVID y demás, y de repente en junio salen un montón de títulos, y eso sumado a todo lo que animará el ambiente, el E3, pues yo creo que vamos a tener un mes de junio muy divertido, la verdad. Pues esa es la percepción justamente contraria que
1: tenía y que antes, a, al compartirlo con Dani Paredes, hola Dani, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué te dije yo hace un momento por el WhatsApp? Nada, si en junio, Ratchet, y, y poca
2: cosa más. Más todo Fíjate, lo de prepararse. Prepárate. Eso sí. prepárate porque, porque igual que tenéis vosotros esa percepción, mucha gente que me estará escuchando y lo que dice el colgado este, os hago hago vale. pues un resumen rápido, mira, el 1 de junio sale World of Warcraft, el Burning Crusade la expansión de Classic el 1 de junio sale el Necromunda Hyred Gun, que es un shooter así bastante frenético que tiene buena pinta, el 1 de junio sale Stonefly, un indie que no conocerá a nadie pero que tiene muy buena pinta, que Fran hizo unas impresiones el 4 de junio el Sniper Ghost Warrior Contracts 2, que tiene pintilla el 8 de junio el Chivalry 2, este de batallas medievales, multijugador, que el uno tuvo mucho éxito y el 2 a ver qué tal está el 10 de junio el Ninja Guide de Master Collection Final Fantasy VII Remake Integrate de PlayStation 5, el 11 de junio Ratchet Clank, una dimensión aparte, el 11 de junio el Guilty Gear Strive, que tiene pinta de ser uno de los mejores juegos de lucha posiblemente del año y si no, de los últimos años. El 11 de junio este estudio de videojuegos de Switch tan peculiar. El 22 de junio el, el Dungeon and Dragons Dark Alliance, que se acaba de confirmar que va a ser juego de lanzamiento en Game Pass, un juego de acción cooperativo que tiene buena pinta. El 24 de junio el Legend of Mana, el 24 de junio el, el Alex Kid que tiene muy buena pinta, el 25 de junio el Mario Golf, Super Rush, el 25 de junio Scarlet Nexus, que nos hablará Fran de Eloy y el 29 de junio el Wonder Boy el Asset Monster Wall. este remake del clásico de Mega Drive pues un montón de juegos, algo tonto, que yo que sé, que no son a lo mejor bombazos, pero que hay para todos los gustos ahí, yo creo.
1: Toma aliento, que ha sido unos cuantos segundos de lanzar datos. Hombre, la verdad es que para mí, de todo lo que has dicho, sí hay unos cuantos que la verdad les había perdido un poco la pista, pero cuando has dicho Game Pass, ahí Dani ha levantado las orejas ha dicho va Aquí vamos a tenerlo muy en cuenta. Dani, como te decía, oye, ¿todo bien? Bienvenido, gracias por estar aquí en esta edición de Bandal Radio. A ti el Game Pass te sigue dando... Esos momentos de placer, casi como el anuncio ese de chocolate que sale en la tele, pero en juegos que dice vamos a probarlo, ¿no? Hombre, es que, es que o sea, ¿cómo, ¿cómo negarlo? ¿Cómo
3: negarlo? Si es que te, te, te van dando poquito a poquito cositas sobre la que picar. Yo he descubierto más juegos en este último año gracias a lo que van lanzando en Game Pass que los que probablemente habré descubierto en los últimos 10 años y sobre todo jugado porque además me los paso y los disfruto y los saboreo. Y vamos, que yo estoy encantado. Aunque de todo lo que ha hecho Jorge, a mí el que más ilusión me hace, personalmente, es el Alex Kit, el remake, que además se, se ha hecho por un estudio local. Eh, y que como mi primer consola fue la Master System y venía con él, me hace especial, especial ilusión. Tengo muchas ganas de verlo.
1: Bueno, claro, es que eso. Eh, y que tengas el Game Pass y que tengas tantas horas que estar en casa por todo lo que. las restricciones que teníamos. Que mira, esta semana podemos decir, al menos aquí por esta zona, y yo creo que más o menos en todo el país. Que empezamos a... a ¿Sabes cuándo te quitas? No, no porque no lo he, no lo he hecho nunca veces. ¿Sabes cuándo te quitas el corsé? No, pero en las películas decían que daba como que podían respirar. Nunca he tenido ningún corsé. Rubén Mercado, muy buenas, seguro que estabas pensando ya, me estabas imaginando con un corsé. Así que quítate todo de la cabeza.
4: Pues no, la verdad es que no no no, no, no estaba. No, no, estoy, todavía no, no, no. estoy todavía iniciando, mi mente le está iniciando. Y estaba todavía cargando el antivirus, con lo que ni lo he escuchado. Es que, no fíjate, que ni te he escuchado diciendo lo del corset. Ahora me está empezando a ver la imagen y, perdóname un segundo, que tengo que ir al baño, que, joder, a ver si se me pasa. Pero bueno, sí, aquí estamos. Vale, eh, ¿eh? Vamos a hablar ahora, de videojuegos o de tu corset. No, ahora el, no,
1: va, lo, lo del corset directamente era por cómo te sientes. ¿Te sientes un poco más liberado ahora que las restricciones que ha pasado, el estado de alarma y todo esto?
4: ¿Cómo lo has vivido tú estos días? Uy sí vamos monté una fiesta he quemado dos contenedores están tres manifestaciones me emborraché el sábado siete veces para mí pues, no ha cambiado nada la verdad no no ha cambiado mucho yo sigo haciendo la misma vida las restricciones está bien que la vayan quitando pero el virus sigue ahí con lo que hay que seguir con cabeza eh, con ilusión porque ya falta menos en junio si todo va bien pues ya me pondrán el pinchazo eh, y nada pues eh, a ver cómo va evolucionando todo pero bueno no ha cambiado demasiado la verdad
1: bueno bienvenido hay muchos temas que tocar hoy y, y te agradezco además que estés desde el principio porque las noticias van a dar de sí eh, vamos con alberto gonzález muy buenas alberto hola
0: José qué tal
1: cuál es tu peor pesadilla no no me lo cuentes Luego tendremos eso sí una pregunta específica que lanzaste la semana pasada, como siempre la pregunta a Shirley. Alberto, todo bien? Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido una semana también bastante
0: movida en el mundo del cine y del entretenimiento. Hemos tenido trailers, hemos tenido todo el jaleo de los globos de oro, hemos tenido noticias muy locas como ese vino extraterrestre que lo está petando en Bandal Random, que han subido unas botellas de vino carísimas a la estación espacial internacional y van a vender una por, pues por cerca de un millón de, de euros. Y ¿Quieres una, José?
1: Pues ya sabes,
0: es bastante baratita.
1: No, yo no, yo no. A mí el alcohol no, no me va. Y él ya sabe, estoy viniendo, voy, Fran. No, es que le estoy enlazando con la presentación. Gracias también, Alberto, por estar aquí. Fran Gematas, muy buenas.
5: Muy buena, ¿no? es bueno, que cómo Mira, a mira,
1: mira te, cuando abro el micro y digo, hola fran gematas y lo relaciono con alguna cerveza, que es lo típico, lo que siempre decimos, digo, Ay, te estás pasando con el pobre chaval, ya verás cómo va a tener una etiqueta de, de, de cervecero y tal. Y luego me voy a tu Twitter y veo una botella, una lata de cerveza con una visera o algo le habías puesto, digo, pero si es que el campeón está haciendo campaña por todos lados. Bueno, ¿cómo estás? A ver, muy bien, muy bien. o sea Muy como... bien de la cabeza no está, para ponerle eso a la lata de cerveza, pero
5: el resto de cosas bien. <risa> es que ahora mismo ni me acuerdo de la foto que hay. No, no ya, ya, claro, vaya, claro. Pero... Normal.
1: Es, son los vale efectos, es... ¿eh? Ya, ya se espera que después de tomar unas cuantas, no te, no te acuerdes. No, no, no,
5: pero es que incluso sin tomar hoy, mmm, no sé, mi compañero de piso recordándome chistas malos que he hecho y yo en plan de, pero esos chistas los he hecho yo. O sea, en plan, me, mmm, está bien porque me río, ¿no? Me río tal, tantos, como si me lo hubieran Frank? contado.
4: Haces tanto, Fran, que ni te acuerdas. Pero sí, haces muchos y malos. A <risa> bueno, lo, no lo mejor,
5: Rubén, que hay que decirlo,
0: es que tenemos a un montón de oyentes en la respuesta a la Chirley pregunta. Se suman ideas <risa> para nuevos <risa> chistes. <Frank>. Sí, sí, <risa> no, no, no. Yo he
4: flipado, ¿eh? yo he dicho, esto no puede ser, pero yo cuando he visto que ya hay dos o tres que han ido poniendo comentarios, incluso en Twitter alguna vez y tal digo, este tío está creando tendencia, al final nosotros nos vamos a, a estar metiendo con Fran y va a ser el futuro femenino o calzado el nuevo chiquito la calzada sí. bueno, es, tiene más pinta el Risitas, en paz descanse eh, Fran, va más con esa <risa> línea <pero> bueno,
5: <risa> bueno, Porque, y... bueno que lo que te decía, que muy bien, con unas ganas de letras que ni te las crees o sea, tengo muchísima muchísima ganas y de, y de varios de esos lanzamientos que ha comentado Jorge para junio pero vaya, ahora mismo, habiendo recién disfrutado Resident Evil Village y retornando a return no, de no, vez en no, cuando. No, no, se, se, no, a ver, lo tenéis que decir, lo tenéis no. que decir. Y del, <risas> y, del, y del Village un apunte rapidito, ¿vale? Que creo que nos ha comentado por aquí por el podcast y que a Juan y a mí nos ha quebrado un poco la cabeza. Si tenéis consola y tenéis PC y todavía no lo habéis pillado, pilladlo para consola porque el por de PC es un poquito desastrito. Y ya está, ese era el único apunte.
1: Vale, ese es el mini consejito del día, ¿no? ¿Ves? Sí, sí, sí. ¿Ves? Y ahí va, de Influencer. Bueno, gracias, Fran, por estar también con nosotros. Nos vamos ahora, sí, creo que no me he dejado a nadie. Nos vamos directamente al bloque de noticias porque hay tela que cortar. Y vamos a empezar con un bloque de varias noticias que tienen que ver con PlayStation. Y es que, ni más ni menos que ayer... Miércoles 12 de mayo, sabéis lo que pasó, ¿no? Eso es. Bueno, no es el aniversario, pero casi la mitad. Se cumplieron seis meses desde su lanzamiento de la PlayStation 5 un Maquinón y que sabéis que ese día al menos empezó a comercializar en una parte del mundo. Aquí llegó una semana después, pero bueno, todavía no ha llegado en muchas casas, pero paciencia, que también tiene que ver lo que vamos a comentar ahora con la falta de suministro y qué va a pasar. Bueno, total, que en la publicación Wired, ante este acontecimiento, esos seis meses, han querido dedicar un artículo repasando el primer año de vida, el primer medio año de vida. Para ello han hablado con algunos de los nombres más importantes dentro de la compañía, como Mark Cerny, arquitecto de la consola, o Hermann Halst, jefe de PlayStation Studios. Este último incluso ha desvelado que actualmente hay muchos juegos en desarrollo para PlayStation 5. Halst, que además fue cofundador de Guerrilla Games, ha hablado en ese artículo acerca de cómo la compañía está trabajando en nuevos juegos que llegarán a PlayStation 5 y ha asegurado que hay más de 25 juegos en desarrollo para la consola de nuevo nueva generación. Alrededor de la mitad de esos juegos son nuevas IPs detallan en el artículo, aunque sin especificar, lógicamente, ni nombres, ni fechas de lanzamiento estimadas, ni qué estudios se están encargando de su producción. Recientemente, si recordáis, en la presentación de los datos financieros del último año fiscal, la compañía hizo hincapié en su apuesta agresiva, tanto en, en títulos first party como en colaboraciones para exclusivos de PlayStation 5. Jim Ryan, director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, también aseguró que PlayStation 5 tendrá más exclusivos que cualquier otra ...consola de generación anterior... ...gracias a haber invertido... ...ojo, silenciosamente en ellos. En cuanto a la producción también ha habido un momento para hablar de ello. Dice que eh, Sony aumentará la cantidad de consolas Play 5 producidas en verano y en la segunda mitad de 2021, según ha prometido el propio Jim Ryan en esta entrevista. En esa, se, en esa entrevista se disculpa por la situación de falta de suministro desde que la consola llegó a las tiendas. Dice textualmente, estamos trabajando tan duro como podemos para mejorar la situación. Veremos la producción eh, que se va a reforzar durante el verano y definitivamente a lo largo de la segunda mitad del año. Y podemos esperar ver algún tipo de vuelta a la normalidad en términos del equilibrio entre la oferta y la demanda durante ese periodo. Un mensaje del jefe de PlayStation que contradice del director financiero de la firma, Hiroki Tokori, quien dijo en una reunión con analistas que incluso si se aseguran producir muchos más sistemas Play 5 en el próximo año, su producción no podría alcanzar la demanda, ya que la escasez de semiconductores es un factor que está afectando a nivel mundial, pero hay otros que tienen un impacto en la producción. Y antes de dar el paso a la redacción y que pueda comentar todo esto, una Parece ser mala noticia, ojo, lo tomamos como un rumor, porque parece ser que God of War Ragnarok tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de su continuación en las aventuras de Kratos. Parece ser que el apocalipsis nórdico habría retrasado su fecha de debut en Play 5 de manera interna, ya que no se había especificado anteriormente una fecha de lanzamiento, si recordáis. El título se anunció originalmente el pasado 16 de septiembre del 2020 y desde entonces no hemos vuelto a saber grandes cosas del proyecto. En el momento de su presentación oficial se reveló que llegaría en 2021, pero parece, apuntan los rumores, que Santa Mónica Studio necesitaría algo más de tiempo. El periodista Jason Schreier, habitual también del bloque de noticias y también en Vandal, fue el encargado de hacer saltar todas las alarmas cuando, en su cuenta de Twitter, le preguntaron cuándo se anunciaría el retraso del juego. Es entonces cuando el periodista escribió lo siguiente, creo que se retrasó hace meses y se anunciará formalmente la próxima vez que se hable de ello. En este sentido, falta que Sony confirme de manera oficial, pero parece ser, Jorge, que God of War Ragnarok podría sufrir un retraso hasta el próximo año. ¿Cómo lo ves todo? <risa>
2: Me estoy riendo porque iba a decir, bueno, ya lo digo porque ha sido todos conmigo. Iba a decir es que God of War ya nació retrasado porque desde el momento que lo anunciaron ya lo dijimos aquí en el probaba, ¿no? Os acordáis cuando dijeron que God of War Ragnarok saldría en 2021? y Recuerdo el programa que hicimos inmediato a ese que dijimos aquí que no, que es imposible que no va a salir, eh, que no iba a salir en 2021. Así que es un juego que como que nadie se creyó desde el primer momento la fecha que dieron y que por eso a nadie le va a sorprender no el, el, el retraso pero que eso que me parece curioso que, que desde el primer día era como que va a salir esto el año que viene, esto no va a salir el año que viene y es que no, no va a salir así que no sé cuándo lo anunciarán de todas maneras estas declaraciones que se ha convertido un poco esta revista en el boletín oficial del estado de, de Playstation cuando tienen que hacer anuncios, lo dicen ahí esto me, me parece un poco el rollo este de la puerta de no estamos tan mal, porque como ha habido muchas noticias negativas en las últimas semanas, que si el cierre de PSN, que si el cierre de para Studio, bla, 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 todas estas cosillas, pues es un poco tranquilizando, diciendo, ojo, eh, que tenemos un montonazo de juegos en desarrollo más que nunca, un montón de sagas nuevas, nos ponga nerviosos, así que yo creo que, bueno, el State of play que correspondería a L3, aunque ya sabemos que PlayStation no va a L3, pero que no va, que no vaya a ser L3, no quiere decir que no montes tu, tu Sarao en fechas cercanas. Así que solo queda saber cuándo va a organizar PlayStation en su State of Play. Si será antes de la fecha del L3. Y ya estamos a 13 de mayo. Deberían anunciarlo pronto. Pero bueno, esto también te lo anuncian de una semana para otra. O sea que tampoco creo que necesitan anunciarlo con mucho tiempo o si se van a esperar a lanzar el Ratchet eh, ese 11 de junio y lo van a hacer después del E3 esta conferencia eh, veremos a ver cuándo lo hacen pero creo que va a ser importante no porque en esa conferencia tienen que aclarar si Horizon sale finalmente este año y si sale este año le tienen que poner una fecha y un poquito aclarar el panorama no de los próximos meses, a mí no me extrañaría que tengan algún juego para estas navidades para Playstation 5 que no han anunciado y que va a salir, en plan una sorpresa un juego a lo mejor no muy importante para que os hagáis una idea, me refiero yo que sé, un juego, un Sackboy un, sack un Returnal, un juego así que no es un pepinazo de sus grandes estudios pero que tienen ahí medio a cocer para salir estas navidades y que, lo, y que no lo han anunciado todavía, yo me vuelo que algo así tienen y eso, más Horizon, más eh, Deadloop que sale en septiembre el Ghostwire Tokyo, no sé si al final saldrá este año así que bueno, tienen que aclarar un poquito eh, cómo van a ser los próximos seis meses de, de Playstation 5 pero bueno, que está, eh, está claro que, que nadie espera God of War para este año y nos tendríamos que dar con un canto de los dientes si Horizon sale este año, que yo todavía tengo serias dudas.
5: Yo creo que Horizon sí sale este año, pero también estoy de acuerdo contigo en esto de que se guardan algo bajo la manga porque recordemos que Horizon que sí que aprovechará PS5 todo lo que pueda, pero no deja de ser un juego intergeneracional y yo creo que para finales de año o quizá antes de Horizon incluso se guardan algo exclusivo, algo que quizás sea eso del tamaño de Returnal, pero algo así 8, ¿no? Y para mostrar eh, esa demostración de fuerza de la consola, que yo creo que Horizon la mostrará, pero ah, de una manera algo más limitada, ¿no? De lo que puede hacer un exclusivo. Nah, y yo de... no estoy de acuerdo con eso, para nada, Fran
2: Yo creo que se nos van a caer los cojoncillos al suelo con los gráficos del Horizon, por mucho que en Play 4. Ya lo sí, verás. Con,
5: con los gráficos, sí, 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 pero me refiero a cosas como a nivel de diseño, ¿no? Como, o sea... Es que a nivel de diseño...
2: ¿Cuándo vamos a ver un juego que no sé es qué va a
5: Yo creo que el Ratchet y el Returnal son buenos ejemplos de cosas que no se podían hacer o que no se pueden hacer tan bien en, en la generación pasada. Que más allá de eso, creo que es muy importante puntualizar el tema de los 25 juegos de PlayStation Studios. No estamos hablando de PlayStation Studios, los estudios de desarrollo propios de Sony, sino juegos publicados por PlayStation Studios eh, Lucid Games, los creadores de Destruction All-Star no son de Sony pero sí publicaron bajo PlayStation Studios Returnal igual el Sackboy igual, Quiero decir que son 25 juegos, pero no quiere decir que sean 25 juegos tochísimos o 25 juegos de los que no tienen del tipo de género o ¿no? del tipo de juego que nos tiene acostumbrado Sony y a mí eso me parece algo positivo, que creo que sí que tiene que diversificar un poco su catálogo por mucho que a mí me, me encante en su aventura de acción quiero decir, yo creo que tienen que mostrar algo más o al menos dar alguna clave de todo esto en lo que está trabajando Javen Studios, del estudio este nuevo que anunciaron hace, hace un tiempo, que, que supongo que o sea, supongo no, son títulos que, que entran dentro de ese PlayStation Studio. Y por último me parece como bastante contradictorio, ¿no? Bastante el Loco el tema de que Jim Ryan salga diciendo: Sí, sí, esto de la falta de suministro de PlayStation 5 por verano, finales de año, esto estará arreglado o más o menos arreglado. Y que después, o sea, que después no que antes en el informe financiero eh, le llevaran la contraria a Jim Ryan, sabes, diciendo que hasta 2022 esto no se espera que se arregle un poco ni un poco y tal. Que estos mensajes contradictorios ya no es simplemente que hacen la. No sé, la, la imagen no de, de Sony es que eh, lían mucho al, consu al, al consumidor o al que quiere ser un cliente de, de PlayStation 5.
4: Pues yo, perdonadme, pero yo soy bastante más cenizo de lo que estoy diciendo aquí. Es decir, yo me pongo desde el punto de vista de, la, de Sony como empresa, ¿vale? Lanzar cualquier título triple eh, A, una gran superproducción exclusivo para PlayStation 5 sin ser intergeneracional, es decir, donde el único, eh, la única vía de recuperación de la inversión y de ganar dinero, porque también en el informe financiero siempre hemos dicho que las compañías, en este caso PlayStation y Microsoft, eh, no sacan dinero de las consolas sino de los juegos, no tiene ninguna lógica que con un parque instalado de consolas a nivel mundial tan bajo se planteen o incluso piensen en sacar un lanzamiento triple A exclusivo, única y exclusivamente para PlayStation 5 porque saben que no lo van a rentabilizar con lo que no van a perder una bala es decir, ¿cuándo saldrán los juegos importantes exclusivos de PlayStation 5? cuando hayan suficientes PlayStation 5 en el mercado como para poder rentabilizar al menos a coste, a, en, en el punto cero, es decir, no perder dinero, cualquiera de sus títulos, con lo que seguramente sí que sigamos viendo juegos para PlayStation 5, pero los verdaderos grandes títulos de Play 5, o sea, God of War, o sea, el nuevo Horizon, o sea, el nuevo Gran Turismo, esos juegos que hacen pues que vendan millones de unidades y que hacen que rentabilicen su máquina y recuperen esa parte perdida, según ellos también, de lo que pierden con cada una de las consolas vendidas, lo harán cuando haya suficientes consolas, es decir, el, el efecto falta de consolas, no es simplemente que estemos todos enfadados porque no podemos conseguir una consola o porque hay muchísima demanda y muy poca falta eh, eh, el, el efecto lo estamos viendo Returnal es un juego que, que en una situación normal habiendo salido eh, la consola bien, con el stock bien, sin problemas pues en vez de estar hablando de un parque instalado en España por ejemplo de, de 70000 mil máquinas podríamos estar hablando de 250.000-300.000 no vendería las 3.800 unidades que ha vendido habría vendido muchísimo más ¿Con Returns pues, se lo pueden permitir? Mm,
6: bueno, para... pues se lo pueden bueno.
4: permitir, pero con God of War no. God of War es un juego que si en España la primera semana no vende alrededor de entre las 70 y las 100.000 unidades, estaríamos hablando que es un juego que difícilmente sea rentabilizable, porque esto se extrapola al resto del mundo, no es que aquí Yo que en no estoy de acuerdo,
2: poco. Rubén, con lo que estás diciendo, porque ya estás viendo que cada vez que llegan eh, muchas unidades a España de PlayStation 5 Miles Morales entra en el top 10, o sea, ellos no pretenden amortizar esos grandes lanzamientos en la primera semana, porque yo el me que, que en el coste que tiene para Sony Miles
4: Morales te aseguro ellos... que no es el coste que va a tener para Sony para o Ya, para que, que, o el nuevo, que yo sabe que cuando
2: la gente empiece a llegar a PlayStation 5 pues va a ir comprándose mal Morales y va a ir comprándose demon Souls no tienen prisa y no lo van a tirar prisa. de precio tanto según ellos,
4: según vaya llegando la tanto gente, ellos pues como sus inversores metiendo. Jorge claro que tienen prisa por supuesto claro que tienen prisa un inversor que dice yo voy a meter X eh, millones en una empresa eh, quiero saber la rentabilidad que voy a tener de esa empresa y pensar que estas empresas no es de Antonio González ni de familia que sí, Rubén, Manolo es de que, los inversores que, que dicen, a ver, ¿qué vamos a sacar o que no son una,
2: sí pero que son unas circunstancias muy especiales y por cierto eh, ahora mismo o se han vendido más Playstation 5 que Playstation 4 en el mismo periodo de tiempo sí, o sea con que se está vendiendo claro normal que se
4: vendan más claro, Playstation claro. 4 es una consola que han posicionado a una diferencia de precio irrisoria sobre no, todo para no, eso Rubén, para que no, no, no
2: no en los primeros seis meses Playstation 5 ha vendido más que los primeros seis meses normal. de Playstation 4 o sea que, sí. no se, que no estamos hablando de que haya cuatro Playstation 5 en el mundo que ya estamos por los 8 o los 9 millones cuando llegue Horizon al mercado que llegará en imagino muy finales de noviembre y quién sabe si no diciembre cuando llegue Horizon ya habrá en el mundo pues a lo mejor sus 15-16 millones de Playstation 5 con que y esto es mucho decir la mitad de los jugadores de Playstation 5 en ese momento se comprarán Horizon es un juego que ya vende sus 7-8 millones ya lo han rentabilizado yo no creo que vayan a retrasar juegos para nada porque no haya consolas los juegos pues los van a ir vendiendo Y estos primeros juegos de este primer año Y estos dos primeros años de las nuevas consolas Como es una situación muy atípica En la que no hay suficientes consolas Yo creo que son juegos que a largo plazo Van a ir sumando, sumando van a hacer un poco El efecto Nintendo, del que siempre hablamos Pues lo van a hacer con estos juegos el comprador de, de, de Sony,
4: El comprador de Sony El comprador de Xbox no es comprador de Nintendo Pregúntale, si puedes, a alguien de Capcom eh, si ellos, si no hubiera sido porque ya lo tenían metido como el título del lanzamiento y porque al final mover un lanzamiento que ya está acabado es, eh, es complicado, eh, si no hubiera preferido Capcom, el lanzar Resident Evil Vilas eh, en vez de lanzarlo como lo lanzó la semana pasada, lanzarlo de aquí tres meses, en el que el pack y estará de por consola cierto, sea un 50 el 50%, el 50, veremos, por a ver, ¿eh? el
2: 50 de las unidades vendidas de Resident, Evil, de Resident Evil 8 son de Play 5 que en, en, en Reino Unido muy curioso el dato, eh, ojo eh, que siendo una consola que no hay la mitad de los juegos vendidos de Resident Evil 8 ha sido de Playstation 5 sí pero, pero lo que quiero decir mitad, Rubén,
4: pero ¿qué cifra? ¿Qué cifra? Que si que, compara sí, Resident que, Evil 8 con cualquier lanzamiento de Play 4, ya no digo de los últimos dos años, sino tres años atrás es decir, yo tengo las cifras de los Resident Evil primera semana de lanzamiento que lo veis en el artículo en ¿no? cuanto tengamos las cifras de Resident Evil Vilas eh, y la diferencia es que va a estar años luz es decir, un título como cualquiera de los Residents que pueden haber vendido en su primera semana 30, 40, 50 mil unidades en PlayStation 4, en este caso, en la plataforma más vendida, por supuesto, será PlayStation 5, claro que sí, porque está pensado para esa generación, pero no tengo cifras todavía, pero yo no creo que el juego en su primera semana haya vendido más de 7, 8 mil unidades, tirando alto, ¿vale? Pongamos que en el mejor de los casos se ha vendido 10 mil unidades, con la rapidez en la que bajan las ventas de los juegos en PlayStation y en Xbox. No pasa lo mismo en Nintendo. No, no, no podemos decir, no, es que God of War o es que Resident Evil o es que Horizon el nuevo Horizon va a pasar como el efecto Mario Kart, ¿no? que ha salido hace un mogollón de años en Switch, pero sigue vendiendo cada semana dentro del Top 10, porque eso solo pasa con Nintendo, no pero pasa que Rubén, con
2: otras. Eh, vamos a ver. Tú ponte en la piel de un usuario que se compra ahora en junio una PlayStation 5. ¿Qué juego se compra? No se compra el Demon Souls porque salió hace seis meses. No se compra el Maes Morales porque salió hace seis si meses. Si no hay nada más. Si no hay nada más. No tiene ningún pero sentido lo que está ¿tú diciendo. ¿Tú crees, tú que, esos, ¿tú ¿tú crees juegos, que ese comprador que sí. se
4: compra una Play, se compra una Play en noviembre y que tiene presupuesto para comprarse un juego o dos y sale el Horizon? Va a comprarse el Horizon y va a comprarse el Resident. En cambio, si no está el Horizon, a lo mejor sí que se compra el Resident, que es más o menos lo que me está diciendo, ¿no? Esos juegos se irán vendiendo. Claro que se van a ir claro, vendiendo, pues pero no van a llegar a la cifra que, que, que tienen pensado. Es decir, las unidades bueno, que suelen estar a el ahora.
2: Eso lo sabrán en sus cuentas y ellos bueno, sabrán, lo sabrán ellos muy bien lo, lo que van a vender o no. Y al final, y, y estamos en un momento, y lo estamos viendo con muchos juegos que ya está dejando de ser tan importante el Day One, ya sé que tú vas a lo físico, a la venta de España, bla, bla, bla. Los juegos cada vez venden más a largo plazo... Y juegos que parece que no empiezan muy espectaculares, luego te sacan los informes a los dos o tres años y te dicen que han vendido 8, 9, 10 millones. Porque ahora las tiendas digitales, las ofertas, creo que los juegos tienen mucho más recorrido ahora mismo que lo que tenían hace unos años. Y evidentemente el precio medio será peor, claro, porque no lo venden a precio de novedad, pero que te sorprende ver las cifras de algunos juegos de lo que acaban vendiendo porque los juegos ya no es tanto solo la venta del día de las primeras semanas, sino que tiendas digitales, ofertas y tienen bastante recorrido los juegos. Yo es una de las cosas que estoy viendo últimamente muchos juegos que te sorprende mucho cuando acaban dando las cifras de lo que han vendido al año a los dos años. dice joder, pues se ha vendido un, una barbaridad. No sé, yo creo que no van a tomar ninguna decisión en base a... No, vamos a retrasar este juego porque no hay suficientes Play 5. Joder, hay bastantes Play 5 en el mercado y más que va a haber en unos meses. Que no hay, la, que no hay todas las que le gustaría, evidentemente. Porque si hubiera todas las que le gustaría, pues nos, pla nos plantamos en que en el primer año a lo mejor pueden vender 30 millones. Pero que plantarse en Navidades con un stock de consolas de unos 15 millones suficiente para sacar un juego y que venda bien porque también hay que recordar que también el primer, en el primer año esto es esto es una cosa eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes es sacar el primer año, eh, un juego en el primer año de una consola por un lado hay menos consolas pero por otro lado hay menos competencia hay juegos que venden muy bien en el primer año por falta de competencia hay juegos que salen en el cuarto año de una consola que sí, que hay 50, 60 millones de Play 5, pero compites contra muchísimos más el juegos El efecto Retracer,
4: por ejemplo, el efecto Retracer que hemos visto en todas las generaciones, excepto en esta de PlayStation, un juego que siempre venía acompañando con la consola de Sony en su lanzamiento. Consiguió unas ventas suficientemente buenas porque sabía que en el momento que saliera con la vera de títulos eh, se, iba, se, se iba a perder dentro del abismo. Es la única ventaja que está viendo ahora. Pero claro, si miramos cifras de algunos títulos, ostras, no es que sean eh, muy, muy grandes. Returnal, vale, es un juego especial y tal, pero es que no hay otra cosa. Es que cualquier persona que tuviera una Play 5 y que quisiera jugar un juego de Play 5, eh, se tendría que comprar el Returnal o una gran parte, y no ha sido así. Y hay mucha gente que se lo ha comprado, pues porque no hay otra cosa y se lo ha comprado y luego termina donde termina. Pero Returnal es, que es, son...
2: es un juego de nicho que estaba destinado a vender mal, es un rock -like, ya, pero no hay nada tena, más que comprar bla, bla, bla. Es decir, todo su, el mundo su... que ya se
4: ha comprado la Play 5, según tu teoría, ya tiene el Miles Morales, ya tiene demon Souls, y ¿qué más compra? Pues no compra todo lo que sale. Y ahora, y ahora imagínate Returnal al lado de no sé, de Resident Evil Villa, se ha hablado lado de Horizon que hubiera salido en un momento, aún hubiera sido peor, ¿no? Pero como no hay juegos, venden. Pero que los grandes títulos tienen que tener grandes ventas. Que sí, que a lo mejor en Navidad ya hay la suficiente cantidad como para tener la excusa de poder sacar un gran título, porque al final también no pueden decir, oye, no hay consola, no sacamos títulos. No, tienen que medirlo, porque si no sacan títulos, tampoco van a seguir creando esas ganas por parte del de los que hubiera comprar consolas. Pero que está claro que un título como God of War, aunque estuviera terminado, cosa que no es. Eh, no lo sacarían esta Navidad
2: y aparte Rubén es estás eficientes. hablando de la gente como si se comprara ocho juegos al año el que se compró Playstation 5 que ya se ha un pastón, se compró Demon Souls se compró Miles Morales eh, no creo que se ve completo los meses dos juegos pero si es
4: que no salen dos juegos para que ahí también su suerte de, no la se su, de la que tiene su FIFA ¿Ah? tiene su
2: Resident Evil ahora o sea vale. el usuario medio tiene juegos de sobra porque por desgracia no nos podemos permitir comprar tres juegos todos los meses o sea que yo creo que vamos en estos primeros seis meses de hecho Fran ha hecho una buena una noticia sobre esto repasando el catálogo de los primeros seis meses de Play 5 yo creo que bueno juegos hay para comprar no creo que alguien Joder, pues no es que no hay ningún juego para comprar, los he comprado todos. Hombre, habrá alguien que le sobre el dinero, pero lo normal es con que un usuario no, El, el en problema seis meses... pasa
4: es que hay mucha gente. Yo tengo amigos que tienen Play 5 que tienen un juego de Play 5, el resto están jugando a, a juegos de Play 4. Gracias a eso están diciendo bueno, es que es el rendimiento que le saco. Porque mira, estoy jugándome al Got of War, estoy jugándome al Horizon, por ejemplo, yo. yo me Pero estoy porque jugando no hay más juegos para comprar o
2: porque no tiene dinero no para ni... comprarlo. No,
4: porque no hay ningún juego que realmente le llame la atención. Yo, por ejemplo, Returnal no lo he, to no lo he tocado. Ni lo voy a tocar porque no es un juego para mí. Resident Evil, pues sí, es un juego que me gusta más y que puedo disfrutar más, pero, pero tampoco te creas que sí han salido muchos títulos, pero para un usuario no muy hardcore gracias a la retrocompatibilidad y a poder jugar a tus juegos de Playstation 4 eh, gráficamente mejores no, pues no, no, no sé yo no, que se no. romperan... lo dice
5: como algo negativo y me parece claro, a no, no, no lo digo ¿sabes? como algo
4: negativo lo digo como algo positivo, gracias a eso están se está disfrutando de una consola mucha gente, no, no no los que a ver, yo entiendo que haya mucha gente que le gusten todos los tipos de juego o que hayan juegos como el Returnal que le guste. me parece un juego brutal pero no es para mí y yo miro y, y miro el catálogo, y sí, el, el Spider-Man Morales, pues sí, me lo compré, lo tengo. Eh, Demon Souls es un juego brutal, pero no es para mí. ¿vale? Es, y hay mucha gente como yo. No todos los que compran la consola o los que compran una consola eh, tienen la capacidad o el tiempo de poder jugar a todo. ¿no? Yo, por ejemplo, mi Play 5 la estoy disfrutando ahora con Resident, pero hasta ahora. Lo que más he jugado después de Mael Morales ha sido God of War y Horizon Zero Dawn, que empecé a jugarlo que no lo, que no lo, estaba, que no lo estaba jugando. Bueno, pues gracias a eso le estaba dando un poquito más de caña. Pero si no... Tampoco hay tanta cosa. Y tendría que funcionar Pero como, más. más algunos como tatuos.
2: siempre, en todas las consolas, los primeros meses. Y nadie le pilla de, de sorpresa. O sea, es que lo de siempre. Ya te digo, mírate la noticia que ha hecho Frank, repasando los primeros seis meses de todas las consolas PlayStation. Y de hecho, esta es de las mejores. O sea, que sí, si es que es, lo normal. Es, ya, de, ya lo sabemos. Cuando se compra una consola de lanzamiento, ya sabes que el primer año pues van a llegar van llegando los juegos con cuentagotas. Y de hecho,
0: y de hecho es que podemos darnos con un canto en, en los dientes porque hemos tenido un Assassin's Creed, hemos tenido un Call of Duty, hemos tenido un Resident Evil, eh, los juegos exclusivos en el caso del Demon Souls un Returnal, hemos eh, disfrutado de un Miles Morales, de una remasterización del primer Spider-Man de una colección de juegos de PS Plus que encima tienes eh, mejoras en PS5 eh, ¿no?
2: A mí el Sackboy me parece claro, un estupe juego es estupendo o sea, es si es cierto, hay, hay juegos muy hay divertidos
0: cosa. hay una gran variedad y no olvidemos tampoco el, el, el factor de que, la, que es el gran elefante en la cacharrería que lo hemos hablado muchas veces, de que hay gente, como acaba de comentar Jorge, que no ha, eh, compra de lanzamiento absolutamente todos los videojuegos, o que ha tenido una Play 4, ha tenido un, una selección muy contada de títulos o de juegos muy concretos, y que ahora... Gracias a, llámese PS Now, llámese PS Plus o la colección PS Plus, tiene una gran variedad de juegos que a lo mejor pues han pasado fuera o no le llamaba la atención en su momento y que ahora puede disfrutarlo. Yo conozco un montón de amigos y es verdad que no podemos hablar siempre desde la anécdota, ¿no? pero que están disfrutando ahora de las Guardian, que están disfrutando ahora de... Que yo no
4: critico eso, Alberto, si yo digo no, no, que es una, que una de las grandes digo... cosas. Lo mismo claro, que para Microsoft, digo... para mí el Game Pass es uno de los... de las grandes bazas que tiene. El problema es que si la distribución es escasa de PlayStation 5 digo... de Gearbox ya yo no te digo nada, ¿no? Claro, para para, para PlayStation te... 4, sí. eh, eh, para mí, el, el poder disfrutar de juegos que no pude o no tuve tiempo o no me los acabé o lo que sea, estoy disfrutando los de cero en PlayStation 5, oye, me parece cojonudo, pero te has dicho títulos ahí. Sí que es verdad... Que si miramos lanzamientos que en la caja ponga PlayStation 5 hay más que en anteriores versiones. Pero si realmente analizamos lo que realmente es de PlayStation 5, Assassin's Creed es PlayStation 5? Bueno, se tiene que coger muy con pinzas. ¿Call of Duty es PlayStation 5? Igual. ¿FIFA es PlayStation 5? Lo mismo.
2: si te parece que hay pocos juegos en PlayStation 5... Eh, Imagina, en que coja testigo, X Dani, o en que te S, testigo Dani, pregúntale a un usuario de series X cuánto tiene que, que estar. Exacto,
4: no, no, <ríe> por supuesto. Sí, 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 sí. A ver, que una cosa ya empezamos. Eh, Xbox, ya empezamos en Xbox, los Xbox de Medium y poco más. No, no si yo no estoy no, de no, no quiero, de los chichos, no sí, quiero, tenemos. no quiero defender o no quiero atacar una plataforma con otra con las deficiencias o las ventajas de una y de otra porque estaríamos entrando en una tierra o en un mundo que a mí no me, no me gusta. No quiero entrar en la guerra de consolas. Cada consola tiene sus pros y sus contras y no podemos decir que como PlayStation 5 tiene más juegos que Xbox exclusivos de lanzamiento pues eh, es mejor solución o no mejor solución yo creo sinceramente que ahora mismo ninguna de las dos es mejor solución yo sigo diciendo que PlayStation 5 y Xbox salieron un año antes de lo que tenían que salir nos estaríamos ahorrando pasa, muchas si siempre... cosas y, y, No, pero con PlayStation 4 no había esa falta de stock. Hubo falta de stock, claro, pero no como hay ahora. Tampoco ah, había bueno, tanta no, no, demanda.
5: Pero, pero en cantidad de juegos ahora hay el triple. O incluso con el lanzamiento de Nintendo Switch, que mira que Nintendo Switch, que tenía ahí el cerdarizza igual y tal, pero en Nintendo Switch los primeros meses, juegos indie, que, que son que eran la hostia, para mí son la hostia, pero que de normal no habrían vendido lo que vendieron, vendieron una barbaridad. ¿Por qué? Porque no había. Por, o sea, porque pero, no había grandes jugadores, pero, por, pero aquí porque no las había. Pero
4: es que aquí estamos metiendo la. No, no pasa con todas las consolas. Esta es la primera vez en la que no hacía falta casi casi sacar nuevos títulos, porque habían otros títulos compatibles con las plataformas que estaban, o soluciones como el Game Pass con la plataforma que estaban. Pero vamos, yo creo que una consola Realmente, ¿qué juegos han salido que son Exclusivos, exclusivos de Xbox y Series e, y, y PlayStation 5? Y compáralos Con Play 4, que no era retrocompatible En su momento, bueno, aquellas cosas raras O Switch, o con Xbox One Por ejemplo, que sí que era retrocompatible Pero no había la locura que había ahora de mejorar Al final tampoco ha salido tanta cosa ¿Qué ha salido? ¿Speed and Man Morales? ¿Returnal? ¿Qué más?
0: Demon ¿Qué Souls? Más? ¿Te poco, eh? Souls, te parece poco Demon Souls
4: y Sackboy Vale, cuatro títulos 4, 5, ahora con Resident Evil y poca cosa más eh, que yo, no digo, raches, yo creo, safe, Sí, pues, sí pues, ya bueno, ya claro. te digo claro. ahora yo digo ahora, no digo mañana ¿eh? es ni el mes que viene, digo ahora lo que ha salido ahora tampoco el diciendo, stars, bueno, estoy, se hablando se de Pero estoy hablando también, ¿por de ¿por juegos, cuenta, juegos ¿Por qué cuentas
5: Resident como un juego de Play 5 y al Call of Duty o al Assassin's no?
4: Porque Resident es un juego que si ha salido en PlayStation 4 Es directamente por intentar rentabilizar esa IP Pero, pero es un juego que esté tío, pensado Se juega igual Pero no, igual, es, igual, pero no igual. es un juego que esté hecho de Play 4 pasado a Play 5 Si no es un juego de sí, Play sí, 5 sí, que sí, se pasa a sí, Play 4 Totalmente Bueno, pues nada ya está, ya estamos. Madre mía, de no contra, so, punto, Mira, no,
1: no, no solo la, el, el termómetro está marcando temperaturas altas, sino que aquí hay calorcito, ¿eh? Aquí eso de sal que calientas, porque te, te, te calientan de verdad, ¿eh, Dani? ¿Cómo está la cosa? Menos es que, es que A la mínima saltamos, ¿eh? con Xbox? Sí,
3: a la mínima. <risa> Escúchame una cosa. Eh, aquí, a bueno, ver, no lies, eh. ojo yo, yo que está tengo... ya ojo, no, que están un poco no, más calmado. No, no, no. Yo lo lo he he mejor tengo otra visión diferente, diferente eh, digo, ¿para te pero estamos? a mí me parece. Eh, o hostia, a mí quizá me pongo más del lado del jugador que el pobre no ha tenido la buena suerte que hemos tenido la mayoría de los aquí presentes en tener una consola en casa y piensa, ahora mismo me sacan un God of War o ahora mismo me sacan un Halo Infinite o ahora mismo me sacan, da igual el título AAA de la hostia que llevo esperando 10 años y me sienta hasta mal porque no me puedo comprar la consola entonces por una parte entiendo muy bien que al final pues las compañías tienen que sacar títulos tochos para llamar la atención y para seguir estando ahí y para pues tener un llamamiento no a hey cómprame la consola o oye estoy ahí apostando por ella y sigo a tope con ella pero a la vez pienso que hasta que no se regularice un poco lo del stock un poco al menos bueno pues un poco como lo que decía jorge no esos 15 millones de consolas un parque ya más generoso quizá deberían esperarse a lanzarlo pero por, por respeto a toda esa gente que no está pudiendo acceder a la, a la consola y que va para largo esto entonces ¿Y alguien, y estoy ahí con una dualidad
1: y alguien que tenga la consola te dirá sí hombre yo que la he comprado y yo quiero juegos que la, la puedan aprovechar no abras ese melón por dios no abras ese melón que todavía nos queda ya me callé. no no que todavía nos queda es que a mí me esto me, me saca más de una sonrisa el que Nintendo por ejemplo esté mirando todo esto desde otro lado sigue con la Switch es verdad que ha confirmado que tiene la distribución de Switch un, un poco afectada o bastante afectada por el bloqueo del canal de suez pero que vamos en cuanto a título ya visteis el año fiscal que se ha marcado bueno esto lo digo porque el siguiente la, la siguiente parte de este bloque de noticias tiene que ver con Nintendo y lo pongo ya en grande lástima que no sea visual pero como rumor ¿Vale? Es rumor, rumores, todo lo que vamos a comentar en los próximos segundos. Vamos a hablar del nuevo Donkey Kong, porque con el estudio retro desarrollando Metroid Prime 4, se podría pensar que esta saga, Donkey Kong, tardaría en volver a las consolas de Nintendo. Pero el último rumor asegura que no es así, y de hecho, varias fuentes ponen nombre a sus creadores. Nintendo EPD, el equipo responsable de Super Mario Odyssey. Donkey Kong Country, Tropical Freeze se lanzó en 2014 para Wii U y en 2018 regresó actualizado, una buenísima actualización para Nintendo Switch, pero parece que el gorila aún tiene más aventuras en la recámara Una de estas fuentes es el youtuber Lonely Gomba, quien hizo público que había escuchado el rumor improbable de un Donkey Kong en 3D por el equipo de Super Mario Odyssey Dice que creo que lo preferiría a otro Mario 3D. Esto lo ha dicho en, en Twitter. Pero también la información viene reforzada por el medio Nintendo Live, que dice que también ha escuchado el mismo rumor de una fuente independiente y muy fiable, lo que da a esta noticia cierta legitimidad. Sin embargo, nuestra fuente dice que será un juego 2D o 2,5D si lo prefieres y no 3D. ¿Habrá un anuncio en el E3? Pues dejamos ahí ese rumor, nos vamos a otro rumor que tiene que ver con Mario Kart. Y es que a pesar de haberse lanzado en el 2017, Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo uno de los videojuegos más vendidos de la Switch. Ya sabéis que la semana pasada compartimos con vosotros que el último año fiscal esta entrega vendió 10,6 millones de unidades, superando ya un total de 35 millones de copias desde su estreno. No sorprenderá a quienes sigan semanalmente los datos de ventas en países como España o Japón, donde no falla su cita con el ranking de los juegos más vendidos. Bueno, el caso es que, sin embargo, Nintendo parece querer jubilar ya esta entrega y según un conocido insider, aparte de Rubén, estaría preparando un nuevo Mario Kart que llegaría a Nintendo Switch a finales de 2020 21 o principios del próximo año. Quien ha desvelado esta información no oficial, ojo rumor, de nuevo lo digo, ha sido Zippo, un informador que en más de una ocasión ha hecho públicos los planes internos de la compañía japonesa. En un artículo publicado en su blog personal, este usuario asegura que ha oído en varias ocasiones que Kosuke Yabuki, productor de la franquicia, y su equipo llevan trabajando tres años en esta entrega. Y acabo con el último rumor, 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 otro de los bombazos que ha lanzado este informador eh, recientemente es que el estudio español Mercosur, Curious Team estaría trabajando en un nuevo Metroid en dos dimensiones. En realidad, y siempre según Cipo, el desarrollo de este proyecto ya habría finalizado y a Nintendo solo le quedaría anunciarlo. Algo que podría ocurrir en la próxima edición de E3, que se celebra, como sabéis, dentro de nada, del 12 al 15 de junio. Y, bueno, todo encajaría, dice, con el 35 aniversario de Metroid, que se celebra, o se va a celebrar el próximo 6 de agosto de este mismo año. Según el Insider, en Nintendo están muy contentos con el resultado final de este título. Asegura que el nuevo Metroid en dos dimensiones funcionará a 60 frames por segundo en Switch, y que incluso Yoshio Sakamoto director de la saga original, habría dado su visto bueno al proyecto. ¿Qué os parece todo esto?
2: A ver, eh, todos estos rumores, porque bueno, rumores siempre hay muchos relacionados con el mundo de Nintendo y tal, y pues muchas veces no le damos credibilidad, pero cuando vi esto, que salió todo de una misma persona que comentaba un montón de cosas, empecé a decir, uy, esta persona sabe cosas. Porque nos cuadra por diferentes motivos algunas de las cosas que dicen ahí. Para empezar, lo del Mario Kart ya nos lo adelantó Rubén hace meses. Eh, que algo había oído. Ahora otra persona que lo, que lo ha oído. Y, se, y ya empieza a haber mucho run run. Y lo que pasa con esto. Es que como, está, como sigue vendiendo también el Mario Kart 8. A la gente no le cuadra, dice, pero ¿cómo va a sacar Nintendo otro Mario Kart si, si sigue vendiendo también el 8? Pero claro, cuando se pusieron a hacer el nuevo Mario Kart hace tres años, <ríe> yo creo que ni la propia Nintendo se imaginaría que iba a seguir vendiendo la burrada que sigue vendiendo el actual Mario Kart. Y claro, no van a dejar de hacerlo porque el otro sigue vendiendo. Eh, yo he leído por ahí que quizás no sea un Mario Kart 9 como tal. Que sea un Mario Kart como de personajes del universo Nintendo, pero que no se vaya a llamar Mario Kart 9 tal cual. Quizá por no pisar, porque el 8 sigue vendiendo muy bien, ya lo veremos, pero bueno, que eso, medallita para Rubén, que ya fue el primero que nos lo adelantó. Ahora si quiere que, que diga algo, pero ya acabo con, con el otro rumor, el de Mercury Steam, que bueno, a ver el que más el que menos pues los que trabajamos en esto sabemos cosas a veces pero no las decimos no las decimos por, por diferentes motivos muchas veces no porque a lo mejor pues no queremos fastidiar a la fuente porque no podemos decir la fuente porque no somos nadie como en mi caso y quién soy yo para ir por ahí lanzando rumores o informaciones insider porque soy un mindundi así que yo hace ya mucho, hace ya por lo menos dos años, yo escuché que eh, Mercury Steam estaba, estaba desarrollando un juego de una franquicia muy conocida, ¿vale? Yo no sé más. Eh, es que claro, una franquicia muy conocida pues puede ser, pues vete a saber, lo que sea. Eh, claro, veo este rumor y digo, uy, pues me cuadra que Mercury está, está haciendo un juego de una franquicia muy conocida. Además, tendría sentido, ¿no? Ya hicieron el remake de Metroid 2 eh, para 3DS y, bueno, yo creo que salió bastante bien el juego. Así que no me extrañaría que Nintendo hubiera confiado en ellos para hacer un nuevo Metroid en 2D que quizás sea tocaría el remake de Super Metroid, ¿no? Por lógica, porque ya hicieron un remake del 1, eh, otro estudio no lo hizo Mercury y Mercury hizo el remake de Metroid 2 y una no me enseñaría nada que estuvieran haciendo el remake de Super Metroid, así que me cuadraría la verdad con eso que me dijeron de que estaban haciendo un juego de una saga importante y que fuera este juego, así que entre unas cosas y otras, todos estos rumores pueden ser en algunos casos eh, bastante ciertos y Rubén que nos diga, ya que se ha destapado un poco el pastel, que nos diga lo que sabe el de Mario Kart hasta, o hasta donde pueda decir o lo que quiera decir.
4: Poco más puedo decir que lo que dije ¿no? Al final no hay nada oficial pero, pero sí que hay veces en los que en sectores The <laughs> Muy afines con el nuestro, es decir, en sectores muy afines con el del software, como puede ser el del accesorio, las cosas se empiezan a mover con cierto, con bastante tiempo previo, ¿no? Pues empresas que fabrican accesorios, tanto oficiales para Nintendo como no oficiales, entonces muchas veces se mueven cosas, ¿no? Incluso yo recuerdo eh, internamente entre nosotros enseñaros o deciros algunas características técnicas de Switch Lite antes de que saliera, ¿no? Porque ya habían moldes, ya habían cosas. Como dice Jorge, muchas veces. No podemos decir todo lo que decimos. Primero, porque no somos insiders. Segundo, porque como dice Jorge y queda así muy feo, pero es verdad, no somos nadie. Y, segundo, y tercero, porque muchas veces nos llega información que nos sigue llegando, pero que, que es una información totalmente extraoficial y que estaría feo. Eh, yo creo que personalmente y profesionalmente el desvelar cosas que sabemos que no se pueden desvelar o que pueden incluso poner en un aprieto a cierta persona que en algún momento, por proximidad por lo que sea nos, nos lo cuenta, ¿no? Eh, en cuanto a sentido, a ver, cuando hay un rumor que dicen muchas veces de diferente gente, también hay que ver quién lo dice y quién no lo dice, y parece que este insider es un tío pues, que ha dicho bastantes cosas, que eso no significa que todo lo que diga sea correcto y sea real, pero sí que tiene más posibilidades de que de que se vuelva de que se vuelva real. Hay otros pues, que dicen 30.000 cosas cada mes y cuando aciertan una, porque alguna tienen que acertar, pues simplemente por, por probabilidad, pues ya se ponen la medalla de que ellos son el futuro Nostradamus, ¿no? En el eh, eh, Las razones, el por qué el si tiene sentido o no eh, Yo sobre todo me centro en lo de Mario Kart, yo creo que tiene todo el sentido del mundo Es verdad que, que Mario Kart sigue teniendo unas ventas brutales Aquí en España hasta hace dos semanas eh, Mario Kart en formato físico en Switch Había vendido más de 660.000 copias, que es una verdadera barbaridad Y sigue estando en el top 10 de ventas físicas semana tras semana Pero yo creo que Nintendo Switch necesita tener un Mario propio ...un Mario hecho y pensado para Nintendo Switch... ...y es el momento... ...quizá también es el momento o el título... ...de enlace entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Pro... ...ya yendo un poco más allá dentro de la no ...puede ser el, un buque insignia o un caballo ganador... ...a un lanzamiento de una nueva consola que seguramente... ...viendo un poco lo que hay no será una nueva plataforma... ...sino será una plataforma mejorada a lo que tenemos ahora... ...con lo que también cuadraría mucho el lanzar, imaginaros... ...una Switch Pro con, con un Mario Kart... ...que pueda ser su gran apuesta... ...para poder enseñar el potencial de la máquina, ¿no? Entonces, hay muchos inputs... ...que dicen que, que todo pinta que sí... ...luego habrá que ver en el momento en el que lo sacan... ...¿vale? Porque para nosotros cuando dice... ...este año, cuando escuchamos este año... ...para nosotros los mortales... ...el año va del 1 de enero al 31 de diciembre... ...pero para las empresas no... ...para las empresas va del eh, 1 de marzo... ...a 12 meses después... ...que son los cierres de, de años fiscales... ...con lo que para ellos quizá... ...este año... Puede ser hasta marzo del año siguiente. No tiene por qué ser eh, precisamente en Navidad. Y Nintendo tiene el potencial suficientemente fuerte como para poder lanzar un juego fuera de un slot tan potente como es la campaña de Navidad. Lanzarlo en un momento que no es tan potente en cuanto a ventas, pero volver a conseguir unos hitos de venta brutales. Nintendo es la única compañía que no necesita de la estacionalidad de las ventas, como pueden ser otras máquinas otros tipos de juego más casuals eh, para sacarlo cuando quiera entonces yo poca información tengo más la información es la que dije en su momento parece que hay más gente que empieza a escucharlo y empieza a formarse el puzzle para que este nuevo Mario Kart veremos si en formato, a mí el formato que me han dicho que eso sí que es un formato Mario Kart es un, un juego con nombre Mario Kart no es un juego estilo Mario, Mario Kart pero veremos a ver, veremos a ver eh, qué forma le dan. Pero creo que tiene todo el sentido y creo que es el momento para, para lanzar un Mario Kart hecho y pensado para Nintendo Switch.
5: Yo quiero comentar, ahondar en el, en el rumor de Donkey Kong, que sinceramente, eh, si Nintendo Life ha dicho respaldamos lo que dice este Insider como que me lo creo bastante, pero me tengo muchísima curiosidad por saber eh, qué hace ahora Nintendo con Donkey Kong, ¿sabes? Porque es una saga que ha estado apadrinada por Nintendo pero fuera de Nintendo Japón, ¿no? Ha estado primero en Rare, después en Retro Studios y es como que llevamos bastante tiempo sin ver un juego tradicional de Donkey Kong hecho por, por Nintendo. Creo que los Donkey Konga Donkey Kong Jungle Beat y todo esto sí son de Nintendo, Nintendo, pero entiendo que esto es un... Es un plataforma 2,5D tradicional, entre comillas, y tengo muchas ganas pues por eso, por ver qué vuelta de tuerca le dan... Esta gente a, al mono, ¿no? Y después eso, okay, que llevamos mucho tiempo diciendo, que este año es el 35 aniversario de Zelda, que el 35 aniversario de Metroid, pero se nos había olvidado que también es el 40 aniversario de Donkey Kong. Y que por eso creo que, que tiene bastante sentido, ¿no? Lanzar un un nuevo juego de la saga ahora y que lo he dicho, que, que lo espero con bastantes ganas.
2: Por cierto, ya por cerrar el evento que haga Nintendo en el E3, ojito, ¿eh? Puede ser... <ríe> Puede ser muy chulo, no sé cuántas cosas se guardarán o hasta qué punto lo darán todo, pero si quieren la pueden liar pardísima porque entre enseñar el primer gameplay de Breath of the Wild 2 y anunciar alguna cosa de estas y tal y puede montarse un E3 esto es para recordar, lo que pasa que yo imagino que se guardarán a ser bajo la manga para los próximos meses quizás ya
4: Jorge, pero no aprendemos no aprendemos nunca tío de que pasamos de un hype bien, máximo, ya lo sé, que la ilusión dejaros está ahí, no quiero joderos a los demás, pero ¿cuántos, de, Nintendo diré, ¿cuántos Nintendo Direct que hemos visto? ¿Cuántos Stratos este, eh, Play hemos visto? ¿Cuántas conferencias de Microsoft hemos visto en los últimos seis meses? Que hemos pasado de casi casi el clímax orgánico máximo cinco minutos antes de que empezara a terminar totalmente desinflados ver, ha habido... con unas presentaciones que no estaban mal, ha pero alguna, que esperábamos tanto, en, alguna, en que todo esperábamos tanto. Yo solo quiero, de verdad, en L3 lo único que quiero es que presenten, solo por la salud de nuestro compañero Juan, que confirmen ya un nuevo SELENGIL. Es lo que de verdad quiero con mucho amor y mucho cariño. Yo lo demás, lo que venga, bienvenido yo firmo sí, pero eso, vamos a
5: ver, como pone em, empezar a decir que no ilusionamos mucho tan no sé qué, porque Nintendo va a anunciar, no sé 17 Zelda y 40 Donkey Kong y de repente es sale mentira, con Fran. Silencio, pero por qué o sea, es mentira, Fran
4: yo no quiero que nos ilusionemos, claro que nos tenemos que ilusionar y estamos en un sector de ilusión, tío y, y mola, y a mí me sigue ilusionando yo digo esto y luego, 10 minutos antes estaré viendo la corbata de Saúl y a Carlos o a Jorge esperando para empezar a comentar un directo de cualquiera de las compañías y diré. De ilusión porque pensaré, ojalá me equivoque y ojalá salga todo lo que tiene que salir. Por potencial, joder, podemos tener un E3 de la hostia. Si se con... cumple la mitad de lo que parece que se va a cumplir, tendríamos el mejor E3 de la historia. Yo, cosa que me, me daría me... rabia de no poder estar allí en el mejor E3, que también me, me tocarían me los consumo, cojones. Me consumo
2: bueno. por la contradicción, porque por un lado quiero ver el Elden Ring, porque todos queremos verlo, pero por otro lado me hace mucha gracia que no lo muestren nunca y que la gente los memes y todo eso. Así que, pero no, no, en serio... Yo creo que va a ser un E3, es que eh, no hace falta que todo lo que se supone que deberían mostrar o bla bla bla, con que salga un 30% de lo que debería ¿sabéis? en plan el ring tiene que caer sí o sí, Breath of the Wild 2 tiene que caer sí o sí, sorpresa de Xbox, con que eso, con que un 30 o 35% de lo que imaginamos y suponemos salga, yo creo que ya va a ser un, un gran E3, o sea que ya lo veréis, ya lo veréis.
1: No sé, esto está yo me, me da palo el tener que pasar a otra cosa dentro del programa no sé, me, me dan ganas de, de, de contar otros titulares para ver qué pasa porque cada uno que he contado ha ocurrido algo. Carlos, ¿has visto cómo está el la temperatura en, en el programa, en la edición de hoy. Yo no quiero decir nada, no vaya a recibir palos por algún lado. <risa> por si acaso, ¿no? Bueno, ahora vamos contigo porque dejamos el bloque de noticias y nos vamos a los análisis e impresiones de juegos que estáis esperando.
0: Banda al radio.
6: ¿Eh?
1: Dentro del texto que podéis encontrar en la página web del análisis de este juego que se pone a la venta esta semana, el por fin largo esperado Mass Effect Legendary Edition, se leen frases como «Sigue siendo una de las mejores trilogías de la historia de los videojuegos» o incluso Carlos dice que Bioware nos ofrece una cuidadísima remasterización de la mayor ópera espacial que se ha hecho jamás en la industria de videojuego sea como fuera nos da los detalles es el recopilatorio con las tres primeras entregas de la saga de ciencia ficción y rol de acción con todos sus DLCs ofreciendo gráficos remasterizados en 4K y mejores modelados de personajes y efectos ya está aquí Carlos por fin más Effect Legendary Edition te ha dejado buen sabor de boca ¿no? por lo que he visto en la nota sí por lo que veo ya te has hecho el análisis prácticamente entero ¿no? pero no, hombre no, no a ver no es lo mismo que yo pueda decir esto que cómo lo explicas tú vamos antes hablábamos de ilusión, pero es que, amigo, hay una gran diferencia también, contarlo yo, a que lo cuentes tú. Así que somos todo oídos.
7: Pues nada, eh, es más o menos lo que tú has dicho. Han cogido la trilogía original, que si alguno no la habéis jugado, mmm, tenéis aquí la excusa perfecta, porque es una… O sea, para mí ha sido casi un acto masoquista jugar este juego, porque fue empezar el primer Mass Effect, para, para ver qué tal se veía y qué tal todo. Y volverme a fascinar con la narrativa que tiene, la forma en la que está escrito, el cómo construye un, todo un universo y todo un mundo, pero fascinante desde cero y casi sin esfuerzo. O sea, parece como que está ahí constru construyéndote todo un universo de ciencia ficción gigantesco con sus razas, con sus características propias, con sus trasfondos supercurrados, con unos personajes hipercarismáticos, contándote al mismo tiempo una pedazo de historia y, y todo eso parecía casi que, que lo hiciera como, como si fuese fácil hacer algo así y totalmente enamorado otra vez de, de volver ahí fue como me recordó por esto a mí los juegos de Bioware siempre me habían gustado tantísimo y claro, volver a recordar digamos a, a Bioware cuando estaba en su, su época dorada y, y pensar todo el rato en cómo está en estos últimos años eh, es casi incluso doloroso ¿no? Y, y nada, sobre lo que es la remasterización pues trae los tres juegos con casi todos los DLC, digo casi porque hay uno del primer Mass Effect que se ha quedado fuera porque se perdió el código y otro. Y bueno, y a Mass Effect 3 le han quitado el modo multijugador, por lo que ha perdido todos los DLCs relacionados con el modo multijugador, como es lógico. Entonces, eh. Algo que hay que dejar muy claro es que es una remasterización, ¿vale? No esperéis un remake uh, porque no lo es. Lo que pasa es que es una remasterización muy currada y en la que han tocado montones de cosas. No es la típica que subimos la resolución a 4K, subimos los FPS a 60, que por cierto en el caso de Xbox Serie X puede llegar hasta los 120 y en PC creo que, me, que, que llega hasta 240, lo de PC no os lo puedo confirmar porque no he, tenido, no he probado esa versión, pero en Xbox, y ya os confirmo que ponéis el modo, el modo rendimiento y po podéis subir hasta los 120, o si no, jugáis a 4K nativos y a 60 FPS, que es prácticamente como lo vais a poder jugar, digamos, en las versiones gordas de Play 4 y Xbox y en PlayStation 5 y Xbox Series X. Y, bueno, ¿qué es lo que han hecho? Pues han retocado totalmente... Eh, las texturas, los shaders, la iluminación, que ahora se comporta, tanto la iluminación como la sombra se comportan de forma dinámica y en tiempo real. Eh, han tocado también muchísimas cosas a nivel jugable de, del primer Mass Effect, que siempre ha sido un juego un poquillo más tosco, se notaba que era como el primer juego de acción así en tercera persona que estaba intentando hacer Bioware. Y en este caso pues han, han rediseñado toda su interfaz, los controles, para hacerlo más parecido a lo que luego fue en Mass Effect 2 y 3. También le han, el propio apuntado de las armas eh, es diferente, se han reequilibrado un montón de cosas, se han metido como el sistema de coberturas ahora funciona mejor el control del maco, el vehículo que llevabas está totalmente rediseñado por lo que es mucho más cómodo, pero sigue siendo para mi gusto lo peor que tiene ese juego o sea, cada vez que tocaba montarse en el vehículo es como, uff, pero ¿por qué, ¿por qué lo hicisteis así? porque te tienes que dar unos paseos enormes por sitios totalmente desiertos, pero bueno, esto ya es un si tocar ya más de aquí, hubiese sido ya entrar casi en terreno de, de remake, ¿no? y nada al, al final lo que te queda es que los tres juegos se ven... Geniales, o sea, si los, los estás viendo en pantalla y dices, joder, qué bien, qué bien se ve esto Y lo único en lo que, las cosillas en las que sí que estás notando más Que son juegos de hace dos generaciones Es eh, cosas como la, las animaciones Yo lo he notado mucho en las animaciones y los rostros de los personajes Que son como muy inexpresivos, no, no transmiten demasiado Sobre todo cuando son personajes humanos Que las razas alienígenas sí que están muy chulas pero eso, la forma de moverse y tal, ahí es donde, donde se le ven mal las costuras, pero por lo demás, eh, se ven, ya os digo que los juegos se ven increíbles, funcionan genial, se han arreglado un montón de, de errores de, de programación. Así que, yo os digo, si no habéis jugado nunca esta saga, eh, es que mere, merece mucho la pena que le deis una oportunidad, incluso si os apetece volver a los buenos tiempos de Bioware y, y revivirla, es que es, es que es una pasada, o sea, yo, yo os digo porque voy a admitir esto aquí públicamente, que este, que este análisis lo pillé con un poquito de pereza, porque uf, otra vez la saga entera, que son más de 80 horas de juego, esto ya me lo he pasado varias veces en su momento, porque me, me lo, cada juego me lo he rejugado un par de veces mínimo y ya os digo, es que fue volver a coger el mando, volverme, poner el primer Mass Effect y totalmente enamorado otra vez de la saga, totalmente enganchado y vamos, esa pereza se me, se me quitó rápido.
5: Cuando empezaron a mostrar los primeros trailers Hubo bastante lío en foros, redes sociales y tal Sobre todo con todas esas escenas de los brillibrillis, ¿no? De que de repente una escena que tenía un ambiente así como No sé, como más cerrado, obsesivo, oscuro Aquí de repente había un flare ahí que, que te cegaba ¿Eso realmente en el juego final es tan cantoso como se veía en esos vídeos? ¿Y queda bien? o ¿Cómo, cómo vale esa movida?
7: A ver, esto es un tema complicado porque cuando se toca la iluminación eh, realmente estás cambiando lo que es, digamos, el ambiente de la escena, ¿no? Y hay algunas partes en las que sí que es más o menos evidente, eh, pero, bueno, generalmente eh, es que es muy distinto. O sea, es que hay escenas que, sobre todo, se nota yo lo noto mucho en los planetas. Cuando vas a viajar a plan eh, un planeta, por ejemplo, eh, estás recorriendo una, super una superficie con el maco o vas a, a ciertos sitios, eh, sí que notas que hay un tono diferente en Las sensaciones que te transmite a nivel visual A mí me ha gustado mucho cómo ha quedado Hay algunas veces en las que En ciertas conversaciones quizás La forma en la que incide la luz Sobre los personajes queda. No, queda siempre, no va siempre para mejor, porque a lo mejor no los ojos se quedan un poco más inexpresivos y cosillas así, y detallitos así, pero a mí lo gen, eh, por lo general me ha gustado mucho, sobre todo eh, por el ambiente que da a, al universo. Cuando tú estás recorriendo un planeta y tal, es como que le da un cierto toque como más... O en, un poquito más onírico, más evocador, así como, como más poético, por decirlo de algún modo. Y, y queda. Y, y queda muy chulo. A mí me gusta. Me ha gustado mucho. Vamos, no. Yo he estado jugando y no estaba pensando, Uy, esto se ve mejor en el original. Uy, esto se ve distinto. No. Estaba. Es una nueva versión. Que han retocado un montón de cosas. Y el resultado final a mí me ha gustado mucho como ha quedado.
2: Yo, Carlos, hoy hablando con amigos que, bueno, casi todo. No conozco a casi ningún jugón que no haya jugado esta saga de una manera de otra, eh, casi todo el mundo se ha jugado las tres entregas pero bueno, hay gente que yo entiendo que no le gustó por lo que fuera, de hecho a mí el primer Mass Effect me costó entrar recuerdo que lo empecé y lo dejé y a los meses volví y ya me volvió loco y creo que igual que me pasó a mí eso a mucha otra gente le pudo pasar, o sea no todo el mundo ha tenido que por jugar la trilogía pero que sí que veo que muchos jugadores Joder, que, es un, que fue un exitazo, que fue un pelotazo increíble, que lo ha jugado muchísima gente. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso de gente que no, que no los ha jugado y que se está planteando eh, acercarse a, este, a esta remasterización. ¿Cómo le hacemos entender a la gente lo especial que son estos juegos? Porque hoy hablando con, con amigos de, de Mass Effect, de nuestros recuerdos, de qué entrega nos parece mejor de las tres, bla, bla, bla. Es que los recuerdas con tanto cariño. O sea, es un juego tan especial y la gente habla con un cariño de estos juegos que no ocurre con otros títulos, o sea, estos juegos tienen algo especial, era una Bioware en estado de gracia crear un universo, unos personajes que hace que, que de tu experiencia de jugador siempre vas a recordar con mucho cariño esta trilogía, y es esa, es una es un intangible, ¿no? Que ¿Cómo explicas que estos juegos tienen magia? Pues no sé cómo explicártelo, pero es que estos juegos tienen magia, y es eso que, que alguien que no los haya jugado yo no sé si esa magia la puedes sentir en pleno 2021. Y claro, Carlos, tú no nos podemos abstraer de que ya lo jugamos en su día. Pero me parece, me, me encantaría saber, y esto lo lanzo a los oyentes, si alguien no ha jugado nunca más de FED y va a jugar ahora esta remasterización y le vuela la cabeza, me encantaría que esa experiencia me, me la hicieran saber y, y conocerla porque me parecía súper bonito que unos juegos por los que han pasado tantos años los descubras en pleno 2021 y te puedan gustar tanto como nos gustan a nosotros en su día. Yo dudo que te puedan gustar tanto, porque imagino, Carlos, que hay muchos sistemas, ya me has contado algunas cosas, que han envejecido, bueno, que ya estaban incluso un poco regular en su momento y que ahora habrán, habrán envejecido peor, evidentemente. Entonces no te puede entusiasmar tanto como nos entusiasma a nosotros. Pero yo creo que lo básico, que es en la historia, en los personajes,
7: eh, eso yo creo que, que no, de, no debe haber envejecido, la verdad. Eh, es que es eso. El... Por ejemplo, alguien que lo vaya a coger ahora. Eh, probablemente cuando se ponga a dar los primeros tiros en el primer Mass Effect probablemente el juego le, le pueda causar muchísimo rechazo pero es que todo lo demás que todo lo demás que tiene es que te compensa tantísimo que, eh, que es que es un juego que te sumerge o sea eh, yo creo que es muy difícil que un juego te abstraiga tanto, te meta tanto en su universo, te, te, te haga tan partícipe de todo lo que estás viendo, todo lo que está ocurriendo, que de generarte tanto interés por querer saber más, por conocer a esos personajes, por seguir ahondando en sus historias. Eh, es que yo creo que Mass Effect al final, al final es esto, ¿no? El, el universo que crearon, la, la historia, sus personajes. Eh, es, eh, vamos, es que es un juego que... Eh, mmm, yo, yo generalmente eh, juego tantísimos juegos que, claro, eh, me hablas de un juego y a lo mejor decirte el nombre de un personaje me cuesta, pero es que de más te puedo decir los nombres de la tripulación entera, de los enemigos principales, eh, de planetas incluso, eh, porque se, se me quedó ahí grabado a fuego todo, o sea, fue como eh, una experiencia maravillosa, o sea, es un universo fascinante, que, que muy rico, ¿no? En, en videojuegos, mira que hay mundos que me encantan, universos que se han creado, sagas enteras, pero es que lo que hicieron con más Effect eh, es que es increíble yo creo que si hiciera un símil, probablemente sería como el Star Wars de los videojuegos, ¿no? la, la gran ópera espacial de, que se ha hecho para los videojuegos, eh, pues si en el cine está Star Wars, eh, aquí en videojuegos eh, más F que es lo que es lo sería como su equivalente pero incluso todavía a mí me parece incluso más profundo en todo lo que hace lo más de, currado los,
2: los fans de Star Trek se enfadan cuando se dice esto porque dirían que más bien es el Star Trek de los videojuegos más que el Star Wars pero bueno <risa>
7: Bueno, era un símil que, para que la gente lo entendiese, ¿no? Que cada uno se quede con el Star Wars o el Star 3 que quiera. Pero eso, que al final es eso, es el, ese universo, es, esos personajes, es, esa narrativa, esa forma de, de meterte en su mundo. Que sí. ¿Qué os, ¿Qué os diría? Que tuvieseis paciencia con el primer juego. Ya Jorge ha comentado el mismo que le causó rechazo ya en su día. Pues imaginaos ahora lo que puede pasar. Que mira que le han metido montones de ajustes, ¿eh? Para que el juego sea ahora mucho más amigable y agradable de jugar. Pero, uff, yo ya os digo que cuesta. Cuando veáis los enemigos y los aliados que no tienen inteligencia artificial alguna. O sea, es que te estoy hablando de, a lo mejor, un enemigo que se, se pone una barrera de delante para protegerse. Y se sale de la barrera, pero nada más ponerla, se sale y se queda en medio de la nada para que tú le puedas pegar tiros. Otros que se quedan quietos eh, en las coberturas, aunque le, lo, los estés friendo a tiros si y no hacen por moverse. Otros incluso que se ponen a dar vueltas sobre sí mismos. Mira, es un desastre. Y, y, vuest y vuestros aliados eh, son sacos de carne que directamente va van a empezar a combatir. Se van a lanzar de lleno aunque tú les estés diciendo, intenta hacer otra cosa. Se van a morir, se van a morir mucho, os van a desesperar y luego vais a ver que los tiroteos, los enemigos no reaccionan a los tiroteos. Ya os digo, es que todo lo que tiene que ver con los tiroteos es tosquísimo en, en, en este juego, y, se y vamos, si ya en su día ya, que, ya quedaba un poquillo de aquella manera, a, a día de hoy eh, está totalmente desfasado. Pero aún así, eh, es que si conseguís pasar eso, es que todo lo demás os va a compensar tantísimo, y ya no, ni os cuento cuando lleguéis a las secuelas, que hay, yo creo que de más F1 al 2 a nivel jugable y de desarrollo hubo un salto como el que pudo haber de un Uncharted 1 a un Uncharted 2, fue, fue, fue brutal, de hecho Mass Effect 2 para mí es mi entrega favorita de, de la saga, es increíble, la, la, la misión final yo creo que no he jugado cosa más épica en videojuego alguno, los pelos de punta cada vez que me acuerdo de, de su música y todo lo que va ocurriendo en toda la recta final de ese juego, y, y Mass Effect 3, que. digamos, es como el más controvertido de la saga, por, por el final que tuvo y porque va un poquito más a saco con el tema de la acción, dejando un, un poquito más de lado lo que es la parte rolera pero aún así es un juegazo que a mí me, me, me gusta muchísimo y que todo lo que dura, que, uh, yo, yo me, lo, me encantó. El final no me gustó nada, como a casi todo el mundo, pero el, todo lo que es el juego no lo voy a desmerecer solamente porque pues, al final no consiguiese dar ese gran final que todos esperábamos.
1: ¿Te das cuenta de que lo cuento yo y no tiene nada que ver con lo que cuentas tú? Pero nada, nada, nada que ver. Bueno, ahí estaba. El Mass Effect Legendary Edition. Tenéis más información, como siempre, para acabar de redondear lo que... Carlos los ha contado en su análisis, video análisis hay de todo, y nos encanta que además ese material esté disponible para justamente cuando estés escuchando esto lo puedes complementar, de verdad, no, no siempre se tiene esa oportunidad, bueno, en Vandal desde luego siempre, porque los juegos que contamos generalmente ya están en la página web en la mayoría de casos. Vamos con otro juego, pero ojo, faltan unas semanas todavía, dice que puede ser eh, uno de los más serios candidatos al GOTI 2021, y es que eh, Ratchet y Clank vuelven bueno vuelven eh, aparecen en esa aventura una dimensión aparte que estamos viendo trailers con ese State of Play nos dejó con las ganas de más el gameplay Carlos, estamos contigo de que puede convertirse en un pedazo juego, pero sobre todo por el aprovechamiento ¿no? de tecnologías dentro de la PlayStation 5 que hace que los niveles eh, ríete, ¿no? de las esperas de antes entre niveles y demás. Y tenemos muchas ganas de probarlo por muchas cosas, pero sobre todo porque siempre ha sido una saga divertida, colorida y llena de acción.
7: ¿Tú cómo lo has encontrado? Pues a ver, lo primero que tengo que dejar claro es que yo el juego todavía no lo he jugado, ¿vale? Okay. No lo he podido probar. Eh, esto ha sido un evento online eh, organizado Sony y, pues nada, me han puesto un gameplay de una hora. Así que ya me he spoileado yo por vosotros, no os preocupéis. Y, y luego, pues hemos tenido como tres. Eh, tuvimos como tres horas de charlas con los miembros de Insomniac Games que nos contaron un montón de cosas súper interesantes. Pero entonces, eh, yo que la, esta saga me flipa, es de mis favoritas de, todo, de todas las que tiene Sony, de hecho me, me he rejugado toda la, toda la saga hace bien poquito. Eh, lo que he visto aquí es la evolución natural de la serie, pero pegando un salto de calidad brutal, que no recuerdo ver desde prácticamente desde el Ratchet 3 hasta armados hasta los dientes, que fue el salto que dio la saga de Play 2 a Play 3, pues ahora además que... Pega las. Sé que existe el reinicio de PlayStation 4, pero es que para mí esta saga pega el salto de PlayStation 3 a Play 5 porque, ade eh, porque además este juego es la secuela de Ratchet Clank Nexus, eh, que fue el último que se lanzó para PlayStation 3 y que dejó la saga en un cliffhanger brutal y ahora por fin vamos a poder continuar esa historia y, y continuar con lo que es la serie principal de Ratchet Clank. Eh, pues playstation 4 fue como así eh, ya digo un reinicio que hicieron ahí aparte fuera del canon y demás eh, y, y se notó muchas cosillas y este juego y, y aquí no aquí es como todo lo bueno que habíamos hecho con ratchet and clan hasta hasta ratchet and clan nexus vamos a llevarlo al, al máximo al, y esto es precisamente lo que he estado viendo en este vídeo hay Montones de armas distintas eh, Han mejorado todo lo que es la movilidad a lo bestia Ahora tienes un impulso para, para esquivar Tienes más movimientos Tienes un, un gancho Que eh, a efectos prácticos sirve para lo que sirven todos los ganchos en videojuego le, Lo lanzas hacia el típico punto de enganche Y llegas hasta ese sitio no Pero aquí la forma en la que lo representan a nivel visual Es muy diferente porque eh, tú lo que estás es lanzando el gancho contra una, contra una falla interdimensional, contra una grieta dimensional que hay por los escenarios, y lo que haces es arrastrar el mundo entero, lo que es todo el universo, lo, hasta tu posición. Entonces, no es que tú con el gancho estés volando hacia el sitio al que quieres ir, sino que estás trayendo el propio mundo hasta tu posición para colocarte en ese lugar. Muy, muy, muy muy chulo de ver y súper satisfactorio. Y luego también se nota muchísimo que Insomniac ha aprendido muchísimo de, de su experiencia con trabajando en spider-man porque han conseguido darle un toque cinematográfico brutal al juego en el que eh, para crear situaciones que son siempre muy variadas y en las que no paran de pasar cosas es que hay o sea están eh, estás pegándote de tiros y están pasando millones de cosas en pantalla eh, todo súper espectacular frenético saben cómo usarte muy bien los planos de cámara cómo hacer transiciones entre pequeñas escenas de vídeo y jugabilidad que no te enteras, o sea, es que parece toda una película de Pixar que estás jugando tú. Eh, es, es increíble, ya no solo estamos hablando de que es un juego que a nivel gráfico yo creo que no he visto nada parecido a esto, o sea, es una auténtica brutalidad en todo, es, es que os podéis parar a analizar... Eh, ya, no, ya no hablo ni siquiera de, de las secuencias de vídeo, ¿vale? En la las que están hablando los personajes y tal Que eso ya es directamente una película de Pixar o de animación de las de hoy en día Sino es que eh, ese nivel de calidad lo mantiene cuando estás jugando Cuando se están pegando tiros, cuando estás pegando saltos por ahí eh, Que es brutal eh, Ya no solo estamos hablando de eso De que a nivel visual es un despiporre y a nivel artístico, ¿eh? Que además el juego es precioso Tanto el diseño de enemigos, personajes, de los mundos O sea, es una, es una maravilla eh, estamos hablando de que toda esta potencia también se está usando eh, para crear nuevas situaciones jugables, para crear nuevas formas de jugar por ejemplo el DualSense que todavía está muy desaprovechado para mi gusto y solamente hay dos juegos que más o menos lo han aprovechado bien eh, en este juego los gatillos adaptativos te, te sirven para, dependiendo del arma para unas cosas u otras, generalmente eh, puede estar un poco lo típico, de ap aprietas un poco y, y Disparas de una manera y, o aprietas mucho y disparas de otra. Pero es que también tienen diferentes tipos de uso. Por ejemplo, hay un arma que la puedes cargar, ¿vale? Que es la típica de cargar el disparo. Para cargarla, eh, tienes que presionar el gatillo hasta que te hace tope ese gatillo. Si quieres cancelar el disparo, pues simplemente sueltas y, y, no, y, no, y el disparo no lo lanzas. Pero cuando tú dices, vale, ahora lo tengo cargado hasta el punto que yo quiero terminas Tienes que hacer más fuerza con, con el gatillo, apretar más para pasar ese tope y entonces ya, ya pegas el disparo. Lo que a, sobre el papel, al, al menos a mí, me suena como muy intuitivo, ¿no? es, es decir, son, son unos gestos que, que deber, te, te deberían de salir solos. Pero es que esto además luego a veces lo combinan con el, la retroalimentación háptica. Ya que hay otra de las armas... Eh, digo Las armas me, me, me han dicho que no me han enseñado casi nada de todo lo que se están guardando porque son loquísimas todas las cosillas que... O sea, dicho son, tenemos las armas más locas que hemos hecho nunca hasta ahora. Así que viniendo eso de, de Insomnia Games y de toda la saga Ratchet Clank, es decir, mucho. Pues eso, hay otra arma que tú le pones como una esfera, una bolita sobre el enemigo, ¿vale? Entonces, esa... Eh, es cada vez que tú pulsas el gatillo, esa esfera baja y le pega un guantazo a, al rival y así le vas haciendo daño. La cosa está en que si lo haces de forma rítmica, le haces más daño. Y para saber el timing, en qué momento tienes que pulsar el gatillo para, para hacer bien el ritmo, te tienes que fijar en la retroalimentación áptica que te va a indicar, eh, pues con las cosas que te transmita a las manos, que como evidentemente todavía no he podido probar el juego, no lo puedo definir, pues a través de la retroalimentación áptica te van a indicar ese timing para que tú sepas en qué momento tienes que ir pulsando el gatillo para ir haciendo cada vez más daño. Entonces son ese tipo de ideas y ese tipo de cosas que, que tú está, que estás diciendo, contra, aquí están aprovechando... Están aprovechando la, las capacidades tecnológicas de The Play 5 No solo para crear situaciones súper espectaculares Y unos gráficos de infarto Sino también para mejorar ese gameplay y, apli y aplicarlo Y que, ostras, que esto se sienta como un juego de, de nueva generación Más cosillas así, por ejemplo, el tema del disco duro Cómo lo han aprovechado Que eh, ya se ha visto en varios trailers Pero es que es eso Es que hay, hay zonas secretas, ¿vale? En las que que se llaman creo dimensiones de, de bolsillo en la que tú te encuentras pues una grieta por ahí y tú a través de esa grieta pues estás viendo, pero pues otro planeta pero otro planeta del propio juego ¿vale? Eh, y es como que atraviesas esa grieta y acabas en una zona secreta pues de otro planeta que pueda haber en no sé dónde, en otra parte de, del juego a la que podrás ir imagino pues más adelante, solo me han enseñado una de estas y ahí pues haces tus desafíos y tal y consigues tus secretillos ¿Qué también se hace con esto? Por lo que me han enseñado, hay otro planeta, no sé si se aplica a todos los planetas o cómo va, esta mecánica no me ha quedado muy clara cómo va, pero sí que he visto en un planeta en el que hay un, un cristal, como un, un interruptor, y cada vez que pulsas el interruptor, el planeta en lo que tarda el personaje en hacer la animación de golpear el interruptor con la llave inglesa o con el martillo, que ya, ya ves tú lo que es esa animación, pues eh, ves cómo el mundo se transforma en tiempo real en otra versión de ese mismo mundo. O sea, es decir, es un planeta que tiene dos versiones completamente diferentes y simplemente, y todo en tiempo real, sin perder el control del personaje, ni cinemática, ni carga, ni nada, tú le pegas un golpe al interruptor y de repente has cambiado de, 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 de la dimensión entera y todo se ve diferente, de nuevo, todo todo distinto. Y son ese tipo de cosas las que a mí me ilusionan mucho porque estoy viendo que es el tan es la fórmula de Ratchet and Clank, que a mí me ha enamorado durante toda, todos estos años, con mejoras por todos lados, eh, es un, un más y mejor de manual, por decirlo de algún modo, con todo el espectáculo y la variedad de situaciones que podrías esperar de un Spider-Man o un Miles Morales, y con todas estas cosillas que os estoy hablando de, de auténtico juego de nueva generación. Y es que, vamos, eh, ojalá pudiese detallaros más en concreto, o confirmaros estas impresiones habiéndolo jugado, que no me es posible, pero a mí es que todo lo que he visto, todo lo que me han contado y todo lo que han enseñado, eh, voy a tope con este juego.
1: No te preocupes, Carlos, porque dentro de unos días, eh, aquí en el programa lo tocaremos en profundidad, eso sí, con ya el análisis, queda muy poquito, muy poquito, estamos prácticamente a menos de un mes, y se avecina a un juegazo, además, es, para mí es uno de los que más me gustan este tipo de, de juegos este género. Así que imagínate cómo me has dejado con ganas terribles de, de tenerlo. primero Carlos, ¿te puedo hacer una de... pregunta? Anda, ¿vas a hacer una pregunta ahora? Todo por, 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 sí, por sí, ponerle sí, sí, un sí. aprieto a Carlos, ¿verdad?
5: Exacto, exacto, exacto. A que me gusta fastidiar. Bueno,
1: tú, Carlos, tienes el derecho, si quieres, o la oportunidad de no contestar. Está en tus manos. A ver, lanza la pregunta.
5: Vale, lanza la pregunta. Eh, me leí tu impresión, me dejaron con muchas ganas, me vi el vídeo y me dejó con muchas ganas, pero eh, no sé si es por el B-roll que te pasaron o lo que sea, pero ¿no te parece que hay mucha fase de la típica de plataforma 3D de earshop de, e de raíles para mostrar cosas espectaculares, pero que realmente a nivel de gameplay no ofrece mucho? No sé si lo que te enseñaron es muy distinto.
7: Eh, a ver, es, eh, el B-roll es que tenía una escena entera con lo de los raíles y la aproveché porque es súper espectacular. Eh, los raíles eso es un clásico de la saga desde el primer Ratchet clan, ¿vale? Y eh, uh, aquí te puedo asegurar que han metido muchas mecánicas nuevas eh, a lo que hay que hacer durante estas fases de raíles, porque los anteriores básicamente consistían en saltas y pegas con la llave e intenta no morirte y cambia de rail. Y aquí tienes bastante más cosas. Tienes que ir cambiando de raíles usando el gancho dimensional este que hablo. Tienes que cambiar corriendo por las paredes para cambiar a veces de, de sitio. Y yo la veo una, la evolución natural de... Además, hay, hay, hay partes en las que incluso no va sobre el raíz, sino que te, te están tirando y tienes que pegar saltos en el momento justo mientras estás cayendo por sitios, usar bien el balanceador. O sea, se, se nota que hay una evolución, que esto no es simplemente ponerte aquí un, tren, un script y mientras todo va explotando y ya está, sino que ahí realmente estás haciendo un, estás haciendo bastantes cosillas y tienes que estar atento a lo, a lo que está pasando. Solamente que con ese plus de mega espectáculo que le dan. Y desde luego, menos a mí me gusta mucho más cómo está esto, esto usado que, eh, que, por ejemplo, en cómo eran las muchas de las secuencias de Spider-Man que, que no dejaban de ser Quick Time Events, que empezaban a salir de ahí Quick Time Events y los tenés que pulsar. A mí me encanta cómo, cómo lo han dejado aquí. Habrá que ver también la versión final. Pero vamos, ya te digo, digo que he visto de todo. También he visto, o sea, hay cosas que no me han pasado en el B-roll rollo estar con estar pegándote tiros eh, con las botas de gravedad sobre una plataforma totalmente totalmente en vertical, eh, pegándote con las paredes que te cambia la gravedad y la forma en la que reaccionan las balas. Eh, ya digo, hay muchas, muchas, muchas situaciones, digamos, muy espectaculares que no son necesariamente de, de este tipo de secuencias sobre raíles. Y antes de, de irme, que que se me había olvidado por completo, destacar también que eh, están currando mucho la narrativa de este juego, porque han vuelto otra vez al tono más serio que tenían los Ratchet de PlayStation 3, que para mi gusto el reinicio lo infantilizaron demasiado, imagino que por el tema de la película, y aquí se nota otra vez que quieren profundizar mucho en los personajes, se están, cu están cuidando más o menos la trama, están manteniendo el humor, de hecho eh, sobre el humor me ha llamado mucho la atención, porque nos, nos comentaron que el equipo de guionistas y encargado de la historia está trabajando, pero muy eh, muy 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 de forma colaborativa con el de animación y que muchos de los gags y cosas que vamos a ver eh, forman parte de, de cosas que han surgido totalmente espontáneas. Eh, por ejemplo, un, una cosilla muy clara, un ejemplo muy claro que nos pusieron fue que el, hay una escena en la que Rivet, que es como la versión femenina de Ratchet de, otra, de la otra dimensión a la que vamos a ir, pues deja a Clank sobre la barra de un bar y hay una, y hay una, una oveja que está tomándose una, un copazo, ¿vale? Eh, eh, que el, el equipo de guionistas pues ya, había, ya había pensado que la coña era esa, ¿no? de que tú soltabas ahí, soltaban al robot... Y se veía al. Pues eso, una oveja tomándose un copazo. Que, pero una oveja normal y corriente. Y pensaban que eso era ya como el gag. Y el equipo de. Y eso se lo pasaron al, a los animadores de. Oye, tenéis que hacer esta escena así. Y al animador que le tocó hacer eso, pues se le ocurrió de repente poner a a la oveja a eructar tras tomarse la copa y, y clan pues intentando así como con cara de, de asqueado intentando quitarse el olor de ahí ese tipo de cosillas y lo vieron los lo vieron los, los guionistas y dijeron otra pues pues ha quedado mejor todavía de lo que habíamos pensado y así están desarrollando como muchas escenas y todo esto además se aplica mucho a Rivet precisamente que es un personaje que dicen que está el equipo entero eh, volcado con ella tanto de animadores, de guionistas de, a nivel de mecánicas para, para hacer sus movimientos a la hora de, de luchar, todo el trasfondo que le han dado y la verdad que lo poquito que he visto con ella tiene, tiene una química brutal con el resto de personajes eh, tiene, se, le, se le nota que es un personaje muy interesante con cosilla, con un buen trasfondo con una personalidad muy currada y tengo, tengo ganas de ver más sobre ella porque ha llamado mucho la atención de la gente y ya, y ya os digo que verla en el juego, cómo se desenvuelve cómo van ocurriendo las situaciones cómo va hablando con el resto de personajes mola muchísimo el personaje.
1: Vamos, menos mal que son unas impresiones. En cuanto juegues el juego te vamos a dedicar un día entero o sea un programa entero para que nos hables de este Ratchet Clan, una dimensión aparte. Carlos Leiva muchas gracias. Nada, nos vemos. Hasta luego Adiós ¿Acaso estabais esperando el enunciado del reto número 12? No. Ah, error, ah, error. A ver, Rubén Mercado. ¿Qué ha pasado?
4: Tú primero lo sueltas y ahora que ya de explicaciones, ¿no? Claro. No me gusta. Rubén. Hombre, a ver, Como no vamos gusta. a
1: marearles. No, ya veréis. No, directamente. Oye, reto número 12 esta semana no. Vamos así a solventar el reto número... 11, pero ¿qué pasa con el 12? Que lo tienes que poner un poco complicado, ¿no? Por ser el último, ¿a
4: qué sí? No, 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 no. hay una buena razón, que podréis saber la semana que viene, es decir, el ah, reto amigo. número 12 lo, lo diremos la semana que viene, la próxima semana, el último reto, pero ese reto es una semana, primero, por dejar también descansar un poco, que todavía están llegando ahora en estos mismos momentos respuestas al reto número 11, os dejamos que cojáis aire y cojáis fuerza para empezar ese reto número 12, y por una razón que la semana que viene, cuando os anunciemos el reto, eh, entenderéis y os gustará y os dará aún más ganas de, de poder seguir avanzando en esta cacería. Que con este reto número 11, ya digo que pinta que pueden haber muchos cambios, ¿eh? ¿Sí? porque yo pensaba que era más fácil de lo que parece y normalmente cuando pienso yo que un reto es más fácil de lo que pienso es cuando es más difícil, y lo contrario. Cuando pienso un reto muy difícil, a los 20 minutos de colgar el podcast, ya tenemos las primeras respuestas positivas. Así que con este reto número 11 ha habido una sangría de puntos interesantes, pero bueno, ahora pues saldréis de dudas. a resolverlo,
1: venga. Vamos a escuchar el enunciado que ya anunciaste valga la rebuznancia hace, <ríe> hace unos, unas semanas. Cuéntanos, Recuérdanos, refrescanos en la memoria.
4: Pues el reto número 11 de la cacería de banda al Radio 4.0 decía así. Fui lanzado en el siglo XX. En mi caja venían dos, y dentro muchos más. Salí primero en un formato y terminé saliendo el otro. Las iniciales de mi creador es como se saluda en Inglaterra, y mi desarrollador tiene que ver mucho con la NASA. Ya queda menos para acabar, y como en el cole va a pasar, poco vas a puntuar y mucho a arriesgar. Si aciertas, solo dos sumarás, pero si fallas la mitad de los que tienes, perderás.
1: Ahí está la sangría, ahí está... Venga, pues cuéntanos qué escondían esas palabras.
4: Bueno, el juego fue lanzado en 1998, fue desarrollado por Ideaki Itsuno, eh, donde coges la H y la I y sale el, el saludo en Inglaterra eh, clásico, el high. ...y fue distribuido por Capcom... ...que es aquí donde tiene que ver mucho con la NASA... ...porque ya pones una palabra... ...porque todos los que sigáis un poquito la NASA sabéis... ...que es esa estación central dentro de la Tierra... ...que es la que eh, comunica con los, eh, con los astronautas cuando se van... ...primero salió en Arcade y luego salió en Playstation... ...en Playstation 1... ...en la caja venían dos, significaba que venían dos CDs... ...que en el primero era el juego y en el otro eran... Eh, ...una serie de extras y diferentes modos de juego... ...era un juego de lucha en 3D, voy dejando pistas... Y si eso no quedaba claro, como en el colegio decía, va a pasar, pues también era otra de las pistas que llevaban a la solución del reto número 11, que no era otro que Rival Schools.
1: Uy, más de uno se ha pillado un cabreo por no saberlo. Mitad de los puntos, adiós. Madre mía, yo no quiero estar en según qué casas, porque seguro que no ha sentado demasiado bien esto. Bueno, ahí está. Pero, eh,
4: queda Mira. el último. Y el último... Sí. Pueden haber sorpresas, es decir, que nadie se desanime Además, como todo el mundo lleva sus cuentas Pero nadie sabe cómo van las cuentas de los demás Que es una de las partes de la cacería que más me mola, como cabrón que soy eh, Todos podéis saber qué puntos lleváis Y pensar que tenéis muchos por encima o muchos por debajo Pero puede ser totalmente diferente Así que eh, todavía no está nada decidido Y todavía gran parte de los Hunters tienen posibilidades en este último reto para llevarse uno de esos tres premios que tenemos preparados con sorpresas para vosotros.
1: Eso es, y como suelen decir, la esperanza es lo último que se pierde. O como decía Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto, así que espero que estéis despiertos para el reto número Compañero 12. Compañero tuyo de clase, ¿no? Sí, sí dale, más o menos. Sí, sí. Sí. Y ahí sí de pupitre con sala también y contigo, mamón. <risa> Eres un pedazo eh, amigo de las entrañas. Bueno, vamos a, vamos a, hablando de amigos, vamos con algo que siempre tiene cabida aquí, por supuesto, es nuestro patrocinador de Bandal Radio, no es ni más ni menos que tienda de videojuegos.com, que además ha puesto una página web preciosa, que yo de verdad no me cansaré de decir que le echéis un vistazo, nada que ver con las anteriores, nada que ver. Bueno, Ahora sí. Ahora, ahora, sí, sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí es la que la que a mí me hubiese gustado ver ya hace tiempo, pero que además, visto cómo está construida, debe ser bastante complicada, ¿eh? porque tiene muy buenas funcionalidades. En fin, no quiero alargarme en esto, sino contar entre los dos, como hacemos cada semana, Rubén, las ofertas que tiene tu tienda de videojuegos.com, que a través de la página web de Vandal podéis encontrar enlaces para ir a esos juegos que os interesan. Por ejemplo, mañana, eh, para nosotros, llega más EFET, estará disponible por 5.0 59,99 euros en tu tienda de videojuegos.com con gastos de envío gratuitos. Pero además vienen más lanzamientos,
4: ¿no? Pues sí, si queréis alguno de los lanzamientos que sale la próxima semana, como puede ser Mi para Nintendo Switch o Rust para PlayStation 4 y Xbox, en tu tienda de videojuegos lo podréis reservar con garantía asegurada de que os llegará el día de lanzamiento, gastos de envío gratuitos y sobre todo el precio, Mi por 45,99 euros. Y Rust para 44,99, es decir, buenos precios y tranquilidad de que vais a poderlo disfrutar como el primero en el día de lanzamiento del título.
1: Eso es, y ojo, que también está activa la preventa de algunos de los lanzamientos más esperados, con llegada el día, el mismo día que se lanza, y los gastos de envío gratuitos, como puede ser Biomutant por 53,99 euros para PC, PlayStation 4 y Xbox. ¿O oh, qué más?
4: El Joy-Con edición exclusiva de Fortnite. Muy chulo. de los Joy-Cons, ya sabéis que siempre... Todos los juegos o todos los complementos de Fortnite siempre llevan eh, maravillosos descargables, incluidos por 79,99 euros el día de lanzamiento. Y si lo que queréis es ese juego del que acabamos de escuchar esas impresiones de Carlos, que yo ya tenía ganas, pero como siempre Carlos de verdad es el trovador de las ondas, ¿eh? es el vende humo eh, de verdad, el vende juegos de verdad de, de, de este sector, ese el Rated and Clan por 74,99 euros para PlayStation 5. Para tenerlo el día de lanzamiento, lo que, oye, este sí que mola y sí que tengo ganas de cogerlo y de pillarlo y de sacarle jugo.
1: Sí, además es que yo sé que es uno de los juegos que te gustan, como a mí, pero bueno, que si queréis más ofertas, que es lo que tienen, porque esto es ahora, en este momento, pero ¿y qué pasa dentro de unos días? Pues a través de las redes sociales o a través de la página web, evidentemente. Pero en las redes sociales si os gustan más, en Instagram y Twitter están en la cuenta arroba TTD Videojuegos. Y con esto también te decimos adiós, Rubén, salvo que te quieras quedar, y hablamos de Aristóteles o lo que tú quieras, eh. Aquí pf, vamos. Hay si, me lo,
4: si me lo pintas también, hablar de tus compañeros compañeros de colegio ¿eh? de cuando escribíais con un pizarrín y esas cosas, pizarrín. pues casi que no casi tú que sí que tienes despido. un pizarrín para, que, para apuntar las cosas la importantes semana. sí, sí, eh, vale, es una barbaridad pero dicen que entonces hago bromas que se van un poco, ¿eh? pero yo en mi vida anterior sí, fui de brocha gorda ¿eh? so pero da igual Solo eh, es un poco. yo me quedaré ahora a escuchar a Fran un poquito, pero ya me despido para vosotros eh, y con vosotros y, y nada, es la semana que viene más y con el último reto y terminando Oye, que cacería valuda, y esas que cosas vacunar de los dos antes. ¿Que, que? A José, a José ya no, José está fuera de edad.
6: José Acá, ya hace vale. tiempo.
4: José es tiene tanta ya, edad que yo ya. creo que si le pinchan con una aguja puede terminar de romperse como la momia de Tutankamón. Eso no es Decir, cierto. El siguiente soy yo.
1: Eso no es cierto.
4: Pero bueno, por cierto gracias. Jorge, que eres, en la pregunta tuya llevas ahí un rato callado pero la sueltas. Sí ¿eh, sí, sí, sí sí sí. ¿Tú ¿qué como pasa? Tú como todavía el, el no, Jorge, ¿no? no. Como todavía no a han dicho que los menores de 16 se puedan vacunar tú no te vacunas o qué. A partir de
2: cierta edad está feo preguntar la edad y pues mira una manera sutil de saber quién es mayor de los dos es preguntar quién se va a vacunar antes.
4: Pues yo creo que nos vamos a vacunar en la misma franja. Sí. Más o menos. Sí. Eh, sí, y sí. a ti te queda poco, oh, querido amigo. Eh. A mí no me queda tampoco, eh. perdona, chaval. Eh. A ver, José, que yo soy del 77 y tú, tú serás del 42. Claro.
1: Bueno, Ala, que muchas gracias por estar con nosotros y bye bye, hasta otro ratito, ¿vale?
4: Adiós, abuelo. Chao, señor. Que vaya bien.
1: Adiós. Aquí tenemos un hack and slash. Se llama ni más ni menos que Scarlet Nexus y nos trae las impresiones, Matas en un juego de rol de acción diseñado por Bandai Namco que nos tienes que contar algo que has experimentado últimamente, ¿no? Sale el juego el 25 de junio, para
5: ser exactos. Eh, exacto, sale el 25 de junio para todo menos Switch. Vaya, para la nueva generación, para la PlayStation 4 que va One, para PC… Y a ver, este juego, no sé si lo recordáis, cuando se mostraron la primera jornada de juegos de, de Xbox Series X en mayo del año pasado, fue uno de los juegos que salió destacado. Y ya como que captó bastante atención, pero como que se ha ido olvidando, ¿no? Han ido saliendo trailers y tal, pero como que se había ido olvidando. Y he podido jugar un buen puñado de horas, o sea, no sé, 5 o 6 horas más o menos, y yo la verdad es que estoy... Eh, a topísimo con el juego o sea, en la no nube, va
1: a ser... en la nube y dices hemos probado el juego a través de la nube yo esto lo sí, leo sí, hace, sí, sí. hace unos años digo que se ha fumado este tío
5: a ver sí sí es el tema no de cómo está la cosa ahora no de que al no haber eventos digitales y que las compañías tienen mucho cuidado de que no se filtren las cosas y tal pues entonces eh, nos conectamos de manera remota a los ordenadores que han preparado para para eso, para que podamos trabajar los juegos, se hace todo así ya vaya y vaya a ver Lo que podéis perder de es que Scarlet Nexus Es un hack and slash Con muchísimo toque RPG Y que para mí El punto principal que tiene Lo que me atrapó Lo que, lo que hasta me mosqueó ¿no? De que se acabara la preview y que no pudiera seguir jugando Es la La historia que tiene y el universo que han creado Es un universo que A quienes hayáis visto o leído Ataque a los titanes eh, os van a sonar ciertas cosas, ¿no? Ciertos paralelismos, pero la verdad es que consigue darle eh, como un toque muy, muy único y muy diferente, aunque las referencias estén ahí, ¿no? Eh, aquí estamos ante un mundo posapocalíptico, la mayoría del, de la humanidad vive en grandes ciudades que están como amuralladas, ¿no? ante eh, un gran peligro que son los alters ¿no? que son unas criaturas muy extrañas que tienen un diseño increíble, a mí me flipa, que, que básicamente se alimentan de los cerebros humanos, pues entonces pues, eh, para combatirlas se formó como una especie de cuerpo militar que por supuesto, eh, aunque está justificado por la trama y tal, pero por supuesto todos sus miembros eh, son adolescente o gente muy joven que se dedica pues a combatir a combatirlos, no entonces pues aquí os podéis esperar los temas narrativos no pues habitual en este tipo de temas la camaradería el compañerismo la amistad eh, la polémica entre la cadena de mando de un argón de un órgano militar el tema de los jefes de no esconden algo que no sabemos y aquí algo oculto por detrás no y y también hay, pues, como es normal, ¿no? En una trama protagonizada por adolescentes, pues, algún toquecito, ¿no? De, de, de romanticismo, ¿no? Aquí y allá, romanticismo muy al estilo japonés, pero pero que queda bastante bien, ¿no? Con lo que te quiero contar. Y, y la cosa es que ese mundo que crean y, y los personajes que tiene y tal, por un lado se siente como un tanto manido, ¿no? Como esto ya lo he visto antes, pero a la vez... Eh, en plan de quiero ver más, quiero saber más Quiero seguir jugando, quiero conocer Mucho más a cada uno de los personajes Entonces El juego se estructura eh, Pues como un Hack and Slash Donde hay toquecitos de De rol Es decir eh, Aquí tienes tu parte de Misiones lineales por mazmorras Que es lo, una de las cosas Que menos me han gustado del juego no Que son como muy lineales, ¿no? no se incentiva para nada la exploración y el propio diseño es bastante simple, no es muy pasillero y pues ahí están mmm, eso, los combates ¿no? contra los enemigos y aquí es donde entra en juego una de, la, de sus grandes virtudes que es un sistema de combate que no esperéis nada tan profundo como un Devil May Cry un bayoneta nada así pero es a pesar de ser un tanto simple es muy divertido y eh, muy, muy, muy espectacular. Eh, porque aquí los protagonistas, ahora entraré sobre eso de los protagonistas, eh, tienen poderes eh, psicoquinéticos, si no recuerdo mal. no Es decir, eh, mientras tú estás dando espadazo o lanzando cuchilla y tal, pues tú puedes eh, coger objetos del escenario y lanzárselo a los enemigos. ¿No? Entonces, constantemente en pantalla, mientras tú estás haciendo combos con los botones, a la vez estás con los gatillos, eh, cogiendo no sé un poste de luz que hay por ahí tirándoselo, cogiendo coche y lanzándoselo al enemigo, y está todo equilibrado de manera que tengas que ir combinando muy bien el combo, valga la redundancia, ...con el lanzamiento de objetos, ¿no? Porque hay cierto ataques que te cargan las barras para poder usar los poderes y tal. Con eso, a, o sea, a, a eso se suma el tema de los compañeros. Como he dicho al principio, todo esto se organiza pues un poco como ataca a los titanes, ¿no? Que siempre van en expedición pues varias personas a la vez, nunca van ninguna sola. Pues aquí es un poquito igual. Y cada persona que, que pertenece a este cuerpo militar tiene un poder especial. Hay algunos que se hacen invisibles, otros que tienen poder de la electricidad, otros que son capaces de ver el futuro. Entonces, eh, tú puedes usar los poderes de, de esos compañeros. Y por ejemplo, aplicar a, a tu ataque en movimiento eléctrico o hacerte invisible durante un tiempo y atacar por, por la espalda a los enemigos. Es decir, hay... Mmm, por lo, en lo poco que hemos jugado, ya hemos visto bastante variedad, tanto de ataques como de, de enemigos distintos con patrones muy diferenciados y con jefes finales que no son ningún reto, pero, a la, pero igual que pasa con el sistema de combate, sí son muy espectaculares. Eh, a la parte de sistema de combate, o sea, más, más allá del sistema de combate, está el tema más de rol. Aquí entre misión y misión tenemos un hideout, un escondite, en el que podemos ir charlando, pues eso con los compañeros y tal. Y hay un tipo de misión que nos recuerda un poquito a las misiones que tiene, no sé, Persona 5, por ejemplo, no de establecer un vínculo con, con los personajes más principales, más importantes, no. Entonces son misiones que o bien son jugables o que simplemente se tratan de de conversaciones que se desarrollan en cinemática en plan estilo cómic y que aparte de descubrir más cosas de ese personaje y de tu relación con ellos con, con, esa, con esas misiones, hace que suba su nivel no de, de, su nivel de vínculo y que a la hora de los combates y tal, pues tengan más, eh, más poderes o nuevas habilidades o, y tal. Y después, una cosa que me parece muy importante y que habrá que ver cómo se resuelve en el juego principal, es que Scarlet Nexus tiene dos historias, dos campañas paralelas, ¿no? eh, Son dos personajes distintos. Nosotros hemos jugado unas tres horas con cada uno. Y es cierto que, que la campaña es como eso, paralela, muy similar, vas viendo, vas pasando por los mismos escenarios y te encuentras más o menos los mismos enemigos y tal, pero tus compañeros son distintos, el momento en el que acuda a cada escenario es distinto y la trama es paralela, ¿no? Y vas eh, se van uniendo los, las cosas que no quedan muy bien explicadas o en, en la trama de uno, pues se explican mejor en, en la de otro, ¿no? Y también pues conoces a, a otros personajes que a lo mejor en, en la trama de un personaje parece un poco de pasadillo, ¿no? Y, o sea, estás puede ser complicado ¿no? el, el tema de cómo se equilibra esto de que a lo mejor se pueda hacer un tanto repetitivo no jugar el juego dos veces pero por lo que hemos visto mmm, tiene bastante buena pinta y después eh, lo que a mí personalmente me ha gustado es el, el diseño del juego a nivel artístico es me parece muy muy bonito la gran ciudad que hemos podido explorar aunque sea muy estática no hay mucho con lo que interactuar si sí tiene no sé, una cantidad de detalle en cada esquina increíble. El, lo que he dicho al principio del diseño de los enemigos, yo supongo, a ver, esto evidentemente es muy subjetivo, va por gustos, pero a mí me flipa, ¿no? Tiene un toque como aterrador y absurdo que, que me encanta. Y no, yo sea, he visto un...
0: Fran yo he visto perdona que te interrumpa eh, unos enemigos que son como muy estilosos son unas mujeres que son piernas van entaconadas y tienen como flores mutantes en
5: la cabeza yo eh, con eso me he quedado absolutamente loco sí 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 es, es un juego que, que yo creo que desde este juego vamos una captura de pantalla de aquí a seis años y sabemos que el juego es. tiene una personalidad muy muy grande y vaya ya que para concluir y por si me queréis hacer alguna pregunta el tema es que evidentemente el juego tiene sus su carencias, no es muy profundo a nivel de combate, tiene pinta de ser bastante lineal, habrá que ver qué profundidad tiene el tema de los los RPG y de un árbol de habilidades muy grande que tiene. Pero a mí me ha dejado con ganas de seguir jugando y de saber más y de conocer personajes y de, y de eso y de fliparme por su por su estética.
1: ¿Alguna pregunta para Fran? Tenéis. Yo te a preguntar muy rápido,
0: eh, Fran, y es, eh, ¿crees que este es el tipo, típico juego que puede llegar a tener eh, un gran valor a la hora de poder asentar una nueva saga, una nueva licencia? Ya no, sea, ya no solo por tema de de lore o de historia, que como has comentado Pues parece que es bastante interesante Sino porque ofrezca algo distinto En un mercado que Aunque parezca mentira, se está atiborrando También de,
5: de hack and slash Y de juegos de acción en tercera persona Sí, porque, o sea, si lo piensas Casi todos los juegos así Muy marcadamente con anime Que, que se hacen eh, Están muy vinculados A ser pro productos transmedia ¿No? Y en este caso Sí le veo como un punto diferenciador el hecho de que la saga que va a tener su anime, que creo que va a tener su anime en Netflix y tal eh, que, que nazca claro, de eso
2: te iba, Es que eso te iba a decir eh, Fran, porque he visto esta mañana que justo se estrena el anime el 1 de julio
5: Sí, sí, sí y ya que tiene todo el, todo el sentido o sea, el juego empieza con, con un opening, ¿vale? En plan el típico opening que te puede esperar de, de un anime y, y yo creo que que, que el mundo que construyen es lo suficientemente interesante para que, para que se puedan hacer cosas eh, más allá de un único videojuego, ¿no?
1: ¿Y alguna cosa más para acabar, Fran?
5: Nada, pues simplemente decir que vais a poder probar gran parte de lo que yo he probado, no toda, pero el 21 de mayo, si no recuerdo mal, tenéis demo en Xbox Series y en Xbox One, y el 28 de mayo eh, en PS4 y en PS5 así que ahí os podéis hacer una idea de si es vuestro rollo Pues
1: muchísimas gracias Fran,
5: vamos con la última parte de
1: esta edición de Bandal Radio
4: I see too late.
1: Recuerda por favor Alberto cuál fue la pregunta Shirley que lanzaste la semana pasada y atentos a lo, de esta, a lo de los próximos días porque nos la ha compartido por el chat y es muy muy interesante pero vamos primero con lo primero
0: Exacto, la semana pasada os preguntábamos que cuál era vuestra leyenda urbana favorita en el mundo de los videojuegos. La historia que os contaban en el colegio, ese comentario o ese truco que nunca se realizaba porque era imposible y era mentira que te confesaba ese colega tuyo. Y hemos tenido un montonazo de respuestas tanto en iBox como en audio que vamos a leerlas porque yo creo que son muy interesantes, José. Dale, caña. Vamos a comenzar Venga. con Dark Master 86. Que dice, lo tengo claro, consigue a tu Mew en Pokémon rojo y azul, ve al barco de la ciudad Carmín como parte de la aventura principal, pásate el barco sin derrotar a todos los entrenadores que haya, una vez que estés allí, vence al capitán, tienes que dejarte ganar por un entrenador, dice, en el que tenga el valor de darte muerte si vas muchetado, para aparecer en un centro Pokémon. Todo eso es porque si sales del barco, después de vencer al capitán, el barco te Ahora prosigue tu aventura, vence al último líder del gimnasio, el capo del Team Rocket, con un Nidoking de nivel 100, y al vencerlo, mágicamente, te dará una llave del camión. Y de repente nos dice este, este oyente, y no me da nada. Y aquí, empieza, y aquí empiezan las dudas. Ahora sí que sí. Vete a la entrada del barco, entra en la zona, pero no al barco, pues tienes que hacer surf en la parte derecha de esa zona acotada y ¡vuela! Hay un camión en el cual está encerrado Mew. Mentira cochina, ni Nidoking, ni la llave, ni Mew. Eso sí, hay un camión que no sirve de nada, pero que te hace plantearte qué has hecho mal durante toda tu odisea. Menuda lía la monté para nada Eso sí, salí con un en Bastante mafias, es brutal esto Cómo nos podíamos sí. comer la cabeza A la hora de conseguir pues, Ese personaje, ese Pokémon que te habían dicho en el colegio Que era verdad y de repente veías a alguien con una Game Boy Que tenía a Mew y decías bueno, pues este, pues, Si lo ha conseguido, tiene que ser de alguna manera Qué locura, qué locura. Y vamos a proseguir, José, con el audio de José Luis.
6: Hola, banda. Mi nombre es José Luis. Llevo ahora me mes escuchando desde aquí de Jaén. Enhorabuena por el programa. Me encanta el formato de podcast. Y sobre la chili pregunta, la leyenda urbana. Recuerdo en, en el Bloco 1, en Kino del Toten, que había una parte en la que te subías en el teatro y no te atacaban los zombies. Lo intentaba con mi amigo y demás y era el único que no me salía y, y no lo conseguía al final. Así que eso es lo que me ha venido a la mente. Y quería preguntaros por curiosidad si seríais capaces de decirme una saga emblemática de las tres compañías, de Nintendo, Microsoft y Sony. Por curiosidad, ver cuál, cuál es vuestra saga emblemática de cada una de las compañías. En mi caso, de Nintendo sería Mario, de Sony sería Uncharted y de Microsoft sería Gears. Un saludo y enhorabuena por el programa.
1: Gracias a ti, José Luis. Pues mira, uno has dicho, guías. Halo puede ser también de Xbox, ¿verdad, Alberto? De hecho, mi
0: preferida de Xbox,
1: mi preferida es Halo con diferencia. Tengo
0: absolutamente todo. Juegos, cómics, eh, las películas que sacaron. Me encanta. Es y luego, pasión.
1: ¿qué más? Eh, de Switch, pues los Mario, Zelda. Sí, eh,
0: yo también soy también muy de Metroid, que me flipa. Eh, también me encanta, por ejemplo, lo hemos estado hablando en el programa, Mario Kart, que es una saga divertidísima y apta para todo el mundo y es una de las que más relaciones yo con Nintendo porque me ha dado muy buenos ratos y en el caso de Sony pues lo tengo bastante difícil porque así me gusta los anchartes me encanta de las sofás también soy un fan de el es que tengo muchas es que es complicado ¿eh?
1: bueno es que depende también del jugador hay gente que le mola un género u otro pero eso ya se sabe no no estamos descubriendo nada así que pero igual mira aquí Jorge nos puede decir alguna de sus preferidas de Sony ¿Cuál es la que más te llama la atención? Bueno, lo dijo el otro día, eh, Bueno, deslizó. Alguna algún juego como el Nier, que podemos ponerlo en la plataforma de Sony, o,
2: o como él quiera. Bueno, cuéntanos. Pero tienen que ser sagas de Playstation solo. No, bueno, claro, de, de las tres, sí. No, sí, supongo míticas, supongo una... de las, claro, de, de las
1: identificativas.
2: De Uy, que nos está pensando mucho, eh.
0: <risa> me lo veo mirando la estantería dice... No, no, sí, ahora sí.
2: De hecho, además tengo las estanterías bastante peladas. Mira, fíjate, de las únicas sagas que soy medio coleccionista, porque tengo casi todos sus juegos, es Final Fantasy, que los tengo casi todos. Eh, Metal Gear Solid, que también los tengo casi todos. Y The Lane of Zelda. Son como esas tres, que son muy típicas. Soy muy poco original, lo siento. <risa> Pero tengo prácticamente de casi todos los juegos y les tengo al cariño.
1: ¿Y Dani qué? A ver Dani, que aquí no solo Xbox vive de guía software y de Hello. Ojalá. Es, que, es que, bueno, yo en
3: la actualidad podría decir que mi saga favorita de Xbox es Forza, especialmente la rama Horizon, que me parecen obras maestras. Eh, con Nintendo no soy muy diferente a vosotros, eh, fan de Zelda a saquísimo. Eh, y una saga que yo tenía asociada a PlayStation, que ahora ya no es tanto, pero siempre he adorado, era Metal Gear.
1: Pues ahí tienes, José Luis, la respuesta. También puede intervenir rápidamente Fran, eh, que no te queremos eh, cortar la libertad de decir lo que quieras, Fran. Nunca. Pokémon.
2: Pokémon <risa> Lo estaba esperando
1: Pokémon ¿sí? ¿sí? Animal Crossing Digo, ah, muy, wow. muy callado
2: está
0: muy callado está aquí. Es mi, que... entrenador, mi, mi entrenador preferido está muy callado. Sí. Está muy callado. Venga, más Vamos respuestas. a proseguir con Alex Vizcaíno Moreno, que dice Hola equipo. Madre mía, llevo dos o tres meses sin escribir. Ha sido bastante complicado. Pero hoy no podía faltar para comentaros un troleo que me hizo un amigo allá por el lejano 1996, justo cuando la saga FIFA empezaba sus pinitos en 3D. Yo me compré el 97 para la Super Nintendo. Mi amigo me decía que aunque se veía peor, se podía cambiar la cámara del juego como en 3D, modificando la altura, la perspectiva, el zoom... Pues evidentemente me lo zampé. Llegué a escribir a varias revistas para preguntar, y siempre que le decía de ir a su casa o que viniera a la mía para decirme dónde se tenía que tocar ¿no? para cambiar la cámara, me daba largas. Dice, ese año estuve más tiempo en los menús que jugando al juego. Dice, ha sido un placer volver a escribir. Y atención, Fran, Postdata, Fran, ¿sabes cuál es el humor que más le gusta a los tiburones?
5: El shark cástico. ¡Fran,
1: ¡Wow! ¡Increíble,
5: claro! increíble!
1: Ya tiene es, gasolina es que, para todo el día.
5: Es que, de hecho, tengo, me acabo de acordar, tengo ahí una camiseta que ya está un poquillo gastada que pone shark cans, o sea, pero con shark de tiburón y el tiburón dice I love Salad. Bueno,
0: madre mía, tío. Es que, es, eh, Fran, por favor, te lo digo en serio, tío. Una libretita, rollo ahí, la vas apuntando todo... Porque de aquí podemos sacar virguerías. Podemos sacar virguerías. <risa> Vamos a proseguir con el comentario de Soiber, que dice... Recuerdo que en el Smash de la 64 se decía que si entrabas con Mario por el hueco del guante de la Master Hand desbloqueabas a Metal Mario. Qué gracia recordándolo. Yo imagino a Soiber, el pobre, ahí con la 64. Y dice, esta vez sí que sí, lo consigo, lo desbloqueo. Voy a conseguir a Metal Mario de esta manera. Era increíble, ¿no? Como se gestaba una leyenda, una historia y todos caíamos intentando recuperarla o intentando conseguirla, era, era, era bastante curioso. Vamos a continuar ya en formato audio con el comentario de George.
3: Hola, buenas amigos de Bandal Radio. A ver, eh, os voy a contar la leyenda urbana de los videojuegos que a mí me marcó y aún a día de hoy me acuerdo. Yo de pequeño una de mis primeras consolas fue, antes de la NES, fue una clónica <ríe> que me regalaron con un cartucho de 168 juegos. Mi no tenía uno igual, y me dijo que haciendo una combinación de botones que me apunté en una libreta, eh, se añadirían 50 juegos más.
1: Y, vamos, ignorante de mí, voy yo a mi casa y me pongo a hacer la combinación una tarde
5: entera, que de hecho llegué al turno de la tarde de, en el colegio, tarde, por estar metiendo códigos, y no funcionó, fue todo una mentira. El chaval se
1: rió y hoy es uno de mis mejores amigos y jugamos mucho... A la consola. Así que, que bueno, eso es, una, es anecdótico, pero lo recuerdo con cierta con cierto cariño y nostalgia.
5: Así que nada, un abrazo muy fuerte, chicos.
1: Gracias, George. Vamos
0: con más. Proseguimos con el comentario de Akatsuya que dice la leyenda urbana por excelencia del mundo del videojuego. Es que si soplas un cartucho, funciona y es beneficioso. Es verdad, esto, ¿eh? Todos hemos soplado un cartucho. Para que los pines funcionaran bien y, y encajaran ahí en la Nintendo 64, en la Super Nintendo o incluso en la NES con esa, esa tapadera rollo VHS, yo creo que los hemos hecho todos, incluso en Game Boy, ¿no? Y vamos a continuar con el audio de Alex.
3: Hola, muy buenas chicos de Vandal aquí, Alex. Vamos con la chirli pregunta de esta semana. Una leyenda urbana que me trajo de cabeza cuando era pequeñito en la escuela rodaba por allí. Se decía que en el Pokémon Plata. Para capturar a los perros legendarios, Suikun, Entei y Raikou, había que ir a Ciudad Trigal, a la parte de abajo, meterte por unas hierbas y en cierta hora de la tarde meterte por allí y te aparecían los perros. Eh, no os podéis imaginar la de horas que me tiré por allí como un inútil y no apareció nada. Obviamente en esos tiempos no teníamos la facilidad que tenemos ahora de buscar en internet, en foros, en donde sea, pero...
1: Yo, yo confié y allí no apareció nada. <ríe> un saludo, chicos. Y cuántos minutos y horas perdidas buscando eso que te habían contado y que no era verdad, ¿eh? ¡Pah! Es un juegos es, es que antes era muy complicado. Muy complicado. Claro, porque ahora
0: tenemos internet y lo podemos comprobar o hay alguien que lo haya claro. hecho o tienes YouTube. Te vas a
1: YouTube y directamente claro. a ver cómo se ha pasado aquí el amigo guías, esta a fase. Guías van
0: a las guías de banda, que tenemos súper completas. Por supuesto. Pero, Claro, piensas antes era lo que te comentaba tu amigo, lo que leías a lo mejor en cualquier sitio era difícil y la y casi el único medio que había más o menos oficial o del que te podías fiar eran las revistas las publicaciones en papel y de hecho también tenemos un comentario por este estilo que nos dice nuestro amigo PressStar Videojuegos, dice hola equipo de Vandal cuando se habla de leyendas urbanas de videojuegos, siempre me acuerdo de una que fue publicada incluso por la propia hobby consola sobre Metal Gear Solid. Decía que si te pasabas el juego durante un tiempo determinado podías controlar a Solidus. Recuerdo que había, eh, que había varios fines de semana que con unos cuantos amigos nos proponíamos batir ese tiempo a ver si podíamos controlar a ese personaje del que apenas se sabía nada en aquel momento. El lunes, cuando nos veíamos en clase, nadie había conseguido batir esa marca. Como no había internet como el que tenemos ahora, no podíamos comprobar si era cierto o no a través de un vídeo de YouTube. Con los años hemos descubierto pues que lógicamente no era cierto. Un abrazo a todos. Es lo que comentábamos, es que es curioso, antes podías... Eh, fiarte de una revista o lo que sea, pero no tenías ninguna manera de poder comprobar que no era otra que haciéndolo, ¿no? Repitiéndolo una y otra vez para conseguir ese personaje sí. o desbloquear algo.
1: Y al vecino y a no, los amigos de mira, clase.
0: Oye, he escuchado esto. Y dices, ostras, pues yo también lo he escuchado. Y, y bueno, y eso también era muy curioso, ¿no? Como incluso en diferentes colegios, en diferentes ambientes o grupos de amigos, te ibas escuchando las mismas historias o con ligeras variaciones, que también era eso bastante divertido, en función de dónde sí, o el teléfono te roto. Contaba. O uno dice una cosa
1: y vete a lo que salía a la otra punta del de, de país.
0: Exactamente. Y vamos a continuar con el comentario también en iVoox de Juan Carr, que dice, La leyenda urbana que recuerdo de mi época de instituto es la del Bigfoot o Yeti en el Gran Tefauto San Andreas. Me metí en algún foro donde se hablaba de ella y que mucha gente confirmaba haberlo visto. Pero yo por las horas que le eché buscándolo, no hubo manera. Vamos, que a día de hoy ya dudo si es cierto o leyenda urbana. También se comentaba que había eh, fantasmas en una de las vías del tren, pero yo tampoco vi nada. Y ya planteo una, una mini debate, a ver, co, a ver qué opináis en el programa y si queréis, pues también en iBox Era sobre el cambio de cámara de Resident Evil 7 y el 8. ¿Creéis que deberían haber sido no numerados en plan spin-off o directamente ser otra licencia distinta? ¿O veis bien que sean el 7 o el 8 sin más? Pues mira, yo muy rápido, eh, Juan, eh, a mí me gustaron mucho ambas entregas, de hecho me he pasado el 8 este fin de semana y creo que la primera persona le viene muy bien al juego para determinadas situaciones. Si es eh, atmosférico, si es ambiental y si tiene esa seña de identidad de la saga Resident Evil, como la gestión de inventario, algunos puzzles o el terror constante y opresivo, yo creo que muchas veces da igual... Que la, la, lo que es la perspectiva o la cámara que uses. Si me preguntas ya como hardcore gamer y como nostálgico, es cierto que disfruto más de los juegos Resident Evil en tercera persona porque es a lo que yo empecé a jugar en, en la saga pero bueno, me da, me da igual Y ya para concluir, tenemos los audios de Jaime y Salvador
3: Hola vándalos, la única leyenda del mundo de los videojuegos que me tuvo a mi vuelto loco fue Mew en el Pokémon azul había 100 historias para intentar conseguirlo desde empujar un camión volar de un punto a otro de la isla eh, dar vueltas con la bicerra de una torre o sea me dijeron de todo lo probé todo y la única manera que tuve de conseguirlo fue que me lo clonaran. Y al que se lo clonaron se lo había clonado a otro y por más que me preguntaba, todos se lo habían clonado. Vamos, que nunca jamás conseguí saber cómo conseguirlo. Un abrazo.
5: Hola, bandalmaníacos. Aquí Lorcita Sibarita desde Valencia. En referencia a la pregunta a Shirley de las leyendas urbanas en videojuegos, yo recuerdo especialmente dos. Una fue en Lara Croft, el primer videojuego, que decían que si te lo pasabas, había una escena que salía Lara Croft desnuda duchándose.
3: Claro, y en esa época me cogió con 15, 16 años, que vas todo el día como un tanque apuntando un tejado. Y no, una gran decepción. Y la otra fue con el Street Fighter, con el famoso Aduken
5: de fuego, que decían que salías y hacías cierta combinación, pero que nada. Al final nada de nada.
4: Bueno, un saludo.
5: Sí,
1: sí. Di, di tres veces tu nombre en el espejo y esas cosas, pero Lara no, no había escuchado nunca, ¿verdad? Bueno, bueno, es
0: que espérate, José, porque el siguiente comentario ya para finalizar el de Pelufini nos dice que Pelufini. una de las... Le sí, sí, bueno, es que me, encant me encantan los niches estos. Una de las leyendas urbanas más míticas de mi adolescencia son el que había un truco especial en el que se veía a Lara Croft desnuda en el Tomb Raider 2 de la primera Playstation o a May en el King Fighters 95 o alguna similar el tema era que nunca sucedía eso, aunque probaras dos millones de formas de hacerlo, así que pasaron a ser buenas leyendas urbanas de patio, de colegio, es brutal esto como, eh, si Pulso está al beso a la hora desnuda o en la ducha o tal y cual increíble, la adolescencia que es muy mala
1: ahora tenemos que recurrir a los mods y ver cambios como el de Resident Evil 8 <risa> en la cabeza de Chris Redfield en la del bebé y cosas así muy divertidas, oye eh, nada, que gracias por a todos por participar en esta pregunta, pero muy atentos y atentas porque la que viene para los próximos días, ya lo dijimos antes, no se queda atrás. ¿eh? ¿Cuál es?
0: Pues es muy sencilla. Quiero que nos digáis eh, o quiero que me digáis los consejos que daríais a un desarrollador a la hora de diseñar un videojuego. Pues ya sabéis, consejos que le daríais a un desarrollador a la hora de diseñar o programar un videojuego. Ser totalmente libres. Podéis poner lo que queráis. Como por ejemplo. Por ejemplo, eh, no quiero que los... Juegos tutoriales, de más de 15 horas. Exactamente. O no quiero que los tutoriales me digan que toque pulsar la X o la, a la B, sino que sean más pues no sé, más eh, elusivos o que sean más alusivos o que sean los juegos más dinámicos y que no haya tanto texto o, o que que, o que quiero... no, no haya tutoriales, que sea todo más
1: más intuitivo,
0: ¿no? O, bueno, ya
1: por ejemplo, quiero que todos los juegos se parezcan a, a los de Avengers y que Jorge Cano le toque analizarlos todos en banda radio y en, y en la web. <risa>
0: Con todo lleno de cajas de luz Y de, eso. Y de, y de, y de movidas así. varias Como ¿no? pues ya sabéis Consejos que le daríais a un desarrollador A la hora de programar o diseñar un videojuego Tenéis iBox, tenéis Vandal O mensajes de audio en radio.vandal.net
1: Eso es, que luego nos preguntáis Oye, ¿cómo puedo mandar un audio? Pues a través del correo electrónico Lo que acaba de decir ahora mismo Alberto, a la dirección radio.vandal.net Y con esto nos despedimos Gracias Alberto González La próxima semana más, nos acercamos al final de la temporada Pero eso tiene dos sentimientos asociados. El primero es ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acerca el verano! Y el segundo es wow ¡Se acercan un montón de anuncios en el mes de junio, aparte de los lanzamientos el e 3 Bueno, que, que la próxima semana sabremos más y que te cuides mucho. Hasta dentro de unos As, días.
0: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: Otro. Dani Paredes, lo mismo. A ver si la actualidad y todo lo que el contenido nos deja hacer una sección que está cargada ya de mensajes de, de oye. Mira, hace un un día hemos recibido uno para el buzón del oyente, ¿no? Ahí estamos, estamos a tope, yo preparado y listo para cuando me digas soltarlo ahí y escuchar a nuestros oyentes <ríe> y darlo todo, y darlo todo. <ríe> no, no, Bueno, a ver, tú mientras vete disfrutando de ese, de ese baño japonés que tienes no eh, ahí, ahí esperaré a, en mi turno <ríe> Un abrazo Dani, gracias, hasta la próxima semana eh, Franje Matas, lo mismo, un abrazo muy fuerte la próxima semana más, eh, te esperamos aquí
5: Venga, todos contentos, que viene ya el este.
1: ¡Ole, ole, ole! <ríe> y Jorge Cano, la próxima semana eh, será también un programa de altura. Este ha sido bastante completo,
2: ¿eh? Sí, yo creo que la semana que viene habrá menos mandanga, porque no habrá tanto juego importante y demás. Y de hecho se han quedado cosas fuera porque a mí me hubiera gustado hacer un pequeño debatillo entre Fran, Alberto y yo, y no sé si alguno más os habéis acabado el recién ocho. Porque como nos lo hemos pasado a los tres, digo, ah, pues mira, voy a echar una charla ahí que nos ha parecido, tal, le ponerle ¿eh? Y no, es que no cabía, no cabía en el programa. ¿eh? Si ya nos liamos a hablar de recién ocho, ya lo liamos una a unas tres horas. A mí me queda muy poco, ¿eh?
1: Muy poco. O sea, que creo que me como mucho a una hora y media. Como mucho, como mucho, como mucho. No puedo decir nada porque sería todo spoiler. así que... Genial, lo peor del juego. Eso, eso he leído. Y no sé si quiero avanzar. Sí, sí, me lo acabaré. Bueno, eh, Jorge Cano, un gran placer tenerte aquí por dirigir todo el cotarro. Hasta la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Y nos vamos, como siempre, con la buena costumbre adquirida en esta octava temporada de poner una canción del recuerdo. En este caso, mira, hoy no hemos tenido ningún mensaje de él. Digo, Le vamos a escuchar en la Chirri Pregunta y vamos a escucharle también en, en la canción del recuerdo, porque es gea. ¿Sabéis? El, el camionero que nos manda desde el camión mensajes. Bueno, pues eh, también se animó hace uno, unas semanas en mandarnos un correo diciendo lo siguiente. Quisiera salir al paso para pedir un tema de cierre, concretamente este. Deadly Premonition Green Bale, con vocales, o sea, con, con, con coros. Me quedó, o me dejó, mejor dicho, flipado, tanto la canción como la intro del juego, que siempre la dejaba porque me parecía una pasada. No es cañera, pero me marcó. Así que con este Deadly Premonition nos vamos. Saludos de José de la Fuente, hasta la próxima semana. Gracias, Egea, por acabar el programa.